0: « Transformer vos croyances » avec Marcel de faille Bonsoir, Marcel. Bonsoir,
1: Alexandra. Bonsoir à vous tous. Je suis très, très heureuse d'être avec vous ce soir. Et bienvenue pour cet atelier. Donc, j'espère très, très enrichissant et surtout très interactif. C'est vraiment le but. Uh-huh. Donc Cet atelier fait suite
0: à la Vibra Conférence qu'on avait faite il y a quelques semaines. Je ne me souviens plus la date. C'était le 7 avril euh, voilà, donc on va parler loi d'attraction, loi de manifestation, croyances limitantes, etc. Ça va être un
1: beau programme, un beau moment. Et c'est un moment qui est, qui est important, surtout avec ce qui se vit en ce moment en France, en tous les cas. Hein. Transformer nos croyances aujourd'hui, ce soir, va nous aider à, à vraiment euh, prendre conscience que tout ce qui se joue aujourd'hui est peut-être là pour nous aider à prendre en nous-mêmes, euh, le, à récupérer notre pouvoir et à prendre la responsabilité de choisir des croyances qui sont porteuses pour nous. Et ça, je crois que c'est vraiment essentiel. On en a un petit peu parlé Alexandra et moi. Euh, et donc, c'est un, peut-être la couleur qu'elle va prendre cette soirée aujourd'hui parce que Bon, je n'écoute pas nécessairement beaucoup les informations, etc., mais forcément, je reçois des avis, je reçois moi-même, j'ai ma propre façon de voir les choses, etc. Et donc, je peux euh, vraiment ressentir cette espèce de va-et-vient d'émotions, de peur, de doutes, de questionnements euh, en Europe et aux États-Unis, évidemment, ils ont vécu cela avant nous. Donc, c'est vraiment un moment charnière, je crois, pour pour l'Europe et pour l'humanité tout entière face à cette vague de concepts et de de croyances très alarmistes vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis de la politique, vis-à-vis de l'économie, vis-à-vis des finances, de la santé aussi, etc. Donc, on est bombardé de de déclarations alarmistes. Et ce que j'ai envie de de faire avec vous aujourd'hui, c'est de de nous amuser à décortiquer ces déclarations ou ces peurs ou ces fausses croyances pour aller voir, pas nécessairement aller voir ce qu'il y a derrière parce que ça ne va pas nous aider, on, on ne va pas amplifier ce que nous ne voulons pas, mais justement les retourner, les transformer en des déclarations porteuses et, et agréables pour nous. Donc, euh, ce que j'aimerais surtout, c'est que vous compreniez avant tout et, et s'il y a des questions, je serais ravie d'y répondre que vous compreniez que tout ce qui se passe là aujourd'hui, nous en sommes tous les co-créateurs, les co-créatrices. Donc, ce n'est pas quelque chose dont nous sommes victimes, ce n'est pas quelque chose que nous devons subir. Au contraire, nous jouons un rôle important, autant dans la voix que nous allons exprimer ce week-end ou dans les, les jours qui viennent, euh, les actes que nous allons poser mais aussi dans les pensées que nous avons et donc ces croyances qui nous font édifier un, un nouveau monde choisissons-nous d'édifier un nouveau monde qui nous correspond et qui correspond à nos valeurs ou bien choisissons-nous de continuer à avoir peur de continuer à, à, à craindre et à, à subir à nous sentir victimes au point de créer un monde que nous ne voulons pas et ça c'est vraiment important je crois que l'humanité est à ce point charnière où il nous est demandé de nous mettre vraiment face à nos responsabilités et en, en toute vulnérabilité, fragilité, j'ai envie de dire, parce que nous sommes des êtres humains et chacun et chacune d'entre nous a sa manière de voir les choses, a son histoire aussi familiale et autres, sa situation actuelle, ses circonstances qui font la soi-disant réalité physique que nous voyons, mais en même temps, nous avons un pouvoir énorme à l'intérieur de nous. Nous sommes tous la source, la substance de la source. Nous sommes constitués de cette même substance qui a créé les mondes, qui a créé les planètes, les univers, les constellations, etc. Donc, nous avons ce pouvoir de création. Et ce pouvoir de création, il provient de nos pensées. Il provient de ce que nous émettons comme pensées. Les pensées répétées deviennent alors des croyances qui étant répété deviennent une vérité pour nous, qui se transforme ensuite en conviction, et cette conviction crée. <rire> vous voyez Donc, parce que émotionnellement, eh bien, euh, nous soutenons cette conviction, et par notre pouvoir de création qui est très, très, très puissant, nous créons ce que nous soutenons. Donc, j'espère aujourd'hui vous allez vraiment pouvoir vous dire « Mais en fait, je peux arriver à obtenir ce que je désire. » Que ce soit la réussite, que ce soit plus de rentrée, que ce soit une meilleure santé, que ce soit des relations plus harmonieuses, je peux les obtenir quoi qu'il arrive. Et quoi qu'il arrive, ça veut dire peu importe ce qui se passe autour de vous, peu importe ce qui ressort euh, des élections, euh, peu importe ce que vous lisez dans les journaux, peu importe ce que vous entendez à la télévision, peu importe les vagues euh, d'immigration, d'émigration, etc. qui se produisent, vous avez le pouvoir de créer exactement ce que vous voulez. Donc, de créer votre vie selon vos valeurs, selon vos critères. Et tant que vous n'y croyez pas, vous cédez votre pouvoir aux autres, vous cédez votre pouvoir à ceux dont vous avez peur et à ceux dont vous avez peur. Donc, voyez un petit peu, tiens, où se focalise ma peur aujourd'hui, où se focalisent mes craintes. Et donc, qu'est-ce que je suis en train de créer sans le vouloir, par défaut beaucoup de choses sont possibles à chacun et chacune d'entre nous et certainement à l'Europe aujourd'hui, à la France plus particulièrement et à d'autres pays qui vont eux aussi tout doucement devoir prendre des décisions importantes donc tout est possible parce que dans cet univers nous sommes dans un monde de, de probabilité hein si vous lisez les livres de physique quantique etc c'est démontré que nous sommes dans un univers de probabilité donc aujourd'hui face à moi il y a une gamme incroyable, innombrable de probabilités. Et la probabilité qui va devenir une possibilité et puis qui va s'incarner dans une manifestation sera celle sur laquelle je vais me focaliser le plus émotionnellement. Vous voyez Donc si vous vous focalisez sur telle personne qui vous fait peur ou tel mouvement ou telle loi ou, ou telle circonstance de votre vie qui vous fait craindre le pire, eh bien vous allez amener cette probabilité-là à prendre forme dans votre vie et dans la vie des personnes de votre monde. Donc, c'est vraiment un moment de choix. Alors, je ne veux surtout pas vous, vous faire peur non plus, en, dans le sens où vous pourriez vous dire « oui, mais oulala, euh, alors depuis, depuis que je suis née, je crée sans le savoir ». À la base, la nature de nos cellules, c'est toujours de vouloir le meilleur pour nous, c'est toujours d'aller vers le bien-être ou le mieux-être. Donc, nos choix nous amènent toujours là où nous voulons et là où nous sommes destinés à aller, mais simplement, parfois, nous allons aller plus directement, suivant un axe et un chemin beaucoup plus agréable, et parfois, nous allons prendre des, des déviations qui, parfois, seront lourdes à porter aussi. Mais donc, surtout, ne vous faites pas peur avec ce que je vous dis, euh, parce qu'une une pensée, une croyance, et on va, on va transformer des croyances négatives euh, et qui nous limitent aujourd'hui, déclarations positive, donc ces déclarations positives ont 10 000 voire 100 000 fois plus de pouvoir que les fausses croyances et, et les peurs, etc., que vous avez entretenu jusqu'ici. Donc rassurez-vous en vous disant Bon, c'est pas parce que j'ai, une fois sur la journée ou même pendant une heure de la journée, j'ai pensé euh, à quelque chose qui me fait peur que cela va forcément se manifester. Et tout est question de, de tendance, tout est question de de combien de temps vous passez dans ces émotions qui vous font peur par rapport au temps que vous passez dans des situations qui vous font du bien et qui vous font rire, qui vous détendent, etc. D'accord Mais donc, j'aimerais vraiment que vous puissiez euh, quitter cette, euh, cet atelier en vous disant « tiens, voilà ce que je désire, je veux la réussite, je veux une meilleure santé, je veux un couple qui fonctionne, je veux le mieux-être » je veux de nouvelles perspectives pour le monde ou pour l'Europe ou pour la France ou pour l'Italie ou pour la Belgique et je le veux suffisamment fort avec suffisamment de passion que ma passion pour la réussite est bien plus grande que ma peur. Vous voyez, ça c'est, c'est vraiment le, le but de ce partage qu'on, qu'on va avoir ce soir. Vous voulez que votre passion soit toujours bien plus importante que votre peur. Et, et je parle un peu de par expérience, évidemment, puisque moi je suis comme vous, je, j'ai des phases où, où j'ai peur aussi. Et dernièrement, j'ai vraiment vécu quelque chose de, de très fort, euh, sur plusieurs mois, étalé, mais vous savez, un peu en filigrane comme ça. Ça disparaissait, je remontais, puis ça réapparaissait, je rechutais. Donc c'était, mais c'était latent. Et je me suis rendue compte que dans ces moments-là, non seulement c'est important de bien être entouré ou de bien s'entourer, donc faire appel à, à des personnes qui peuvent vous aider, que ce soit des proches, des amis, ou même des euh, thérapeutes, coachs, consultants, etc. Ou livres aussi, vous pouvez lire des livres, regarder des vidéos qui vous font du bien. Mais c'est surtout de vous rappeler qu'en tant qu'être humain, depuis la nuit des temps, finalement, nous évoluons grâce à nos désirs, grâce à notre passion pour nos désirs, grâce à, à notre sentiment que oui, tôt ou tard, J'arriverai là où je veux arriver. Donc, nous pouvons nous appuyer sur cette expérience-là qui, qui fait que nous sommes aujourd'hui présents sur cette planète euh, grâce à toutes les incarnations précédentes. Donc, rappelez-vous que cette passion pour votre bien-être, pour votre réussite, pour une meilleure santé, pour de meilleures relations harmonieuses sous tend euh, vos désirs et sous-tend la manifestation de cette probabilité que vous voulez voir se manifester et voir sous vos yeux. D'accord Donc, rappelez-vous simplement, brièvement, je vous donne un peu de théorie ici, c'est que avec la loi de l'attraction, vous savez, cette loi, elle, elle vous aide à attirer et donc à recevoir aussi à la fois ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Pourquoi Parce que beaucoup de personnes sont focalisées sur ce qu'elles ne veulent pas, comme aujourd'hui, on peut le voir autour de nous, beaucoup de personnes parlent plus souvent et plus facilement de ce qui ne va pas dans leur vie. Et donc, inconsciemment, elles l'amplifient, elles lui donnent plus d'ampleur. Et émotionnellement et avec leur focalisation, eh bien, elles matérialisent ce qu'elles ne veulent pas. Donc, ce que vous voulez, vous, c'est vraiment vous dire « tiens, euh, À partir d'aujourd'hui, je choisis de créer consciemment et délibérément ce que je désire. Et je sais que ça commence par mes pensées, mais mes pensées, je n'ai pas de contrôle dessus. Donc, et si je m'amusais, et c'est ce qu'on va faire, et si je m'amusais à, de temps en temps, pourquoi pas une fois par jour, une fois par semaine, noter ce qui me fait peur. Noter les les phrases ou les mots que mon mental me dit quand j'ai peur, quand il me fait peur et puis vous les notez, et puis vous vous amusez à les transformer. Parce que votre pouvoir, il est là. Il est dans cette capacité intellectuelle, etc., de transformer ces phrases pour en faire exactement ce que vous désirez voir se manifester. Et rappelez-vous, pour pouvoir le faire, pour pouvoir récupérer votre pouvoir, c'est que cela commence par, évidemment, prendre conscience que vous avez ce dialogue intérieur qui n'est pas porteur pour vous, et pour cela, pour en prendre conscience vous voulez sortir de, du courant de victimisation dans lequel beaucoup de personnes se trouvent aujourd'hui parce que c'est vrai quand on regarde autour de nous il y a beaucoup de choses qui, qui sont bizarres on dirait qu'on est en phase de transition, on passe d'une étape à l'autre d'une ère à une autre on passe de l'ère de l'information à l'ère de, de la conceptualisation etc donc c'est déstabilisant pour beaucoup de personnes et donc, vous voulez récupérer votre pouvoir en vous sentant non pas victime de ce qui se passe, mais en disant, tiens, quelles sont mes options Comment est-ce que je pourrais être plus grand acteur ou plus grande actrice de ce qui se passe là, dans le monde, mais surtout dans mon monde à moi, à l'intérieur de moi d'abord, pour que cela puisse se refléter ensuite à l'extérieur donc, Évidemment, si vous ne pouvez pas prendre conscience tout de suite de ce qui se passe à l'intérieur de vous, dans les moments pointus, vous savez, ou comme je le décrivais tout à l'heure pour moi-même, je ne savais pas ce qui se passait, je ne comprenais pas. Je me disais, mais avec toute l'expérience que j'ai et tous les outils à ma disposition, comment cela se fait-il que je me laisse plonger dans dans des sentiments désagréables et que je n'arrive pas à remonter Il y avait un déclencheur et qui, qui me ramenait dans le rôle de victime, voyez? Et ce n'est qu'au moment où j'ai accepté de d'abord pas chercher à comprendre pourquoi cela se manifestait, mais vraiment de me dire bon ben voilà, je ne sais pas pourquoi ni comment j'ai décidé de recréer cela, mais je sais que le fait que cela se produise, c'est que je suis prête à faire un grand saut. Et c'est ce que nous sommes prêts à faire en tant qu'humanité. Je suis prête et j'ai besoin de sauter. Et forcément, le saut fait peur. Donc, le mental nous ramène dans nos anciens schémas parce que ça, ça nous rassure et ça le rassure aussi, ça lui permet de garder le contrôle. Donc, vous voulez vous rappeler que ce n'est pas de votre faute si, en ce moment, vous n'êtes pas prêt à sauter, si vous n'êtes pas prêt à, à voir la, euh, la perle qui se trouve derrière ce qui se produit là pour vous, derrière la peur. Et parce que voilà, il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte et simplement, voyez, si vous pouvez vous faire aider. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé c'est de prendre plus de temps pour moi, être moins dans le faire, revenir dans l'être, méditer, me promener et me faire aider, pouvoir parler avec quelqu'un, pouvoir pleurer, pouvoir lâcher tout ce qui était là. Et, et, mais justement, en récupérant mon pouvoir, une fois que j'avais lâché toutes ces émotions assez lourdes, on n'a pas l'habitude de faire ça, parce que dans notre éducation, on nous a appris, au contraire, à accepter tout ce qu'on nous dit. qu'on hein, est petit, le nombre de fois qu'on a entendu dire, euh, quand on posait « pourquoi je dois faire ça ?» pourquoi ceci se passe dans le monde ?», on nous répond « parce que c'est comme ça. » Un point, c'est tout. <rire> Moi, aujourd'hui, je pense parce que les nouvelles générations ont dépassé ce stade-là, Mais donc c'est important justement de remettre en question tout ce qu'on vous a dit et tout ce que vous continuez à vous dire et à entretenir inconsciemment pour justement pouvoir récupérer votre pouvoir et vous dire « Tiens, mais est-ce que vraiment c'est vrai Est-ce que j'ai envie de continuer à croire cela Est-ce que j'ai envie de croire que telle personne euh, dans ma vie ou telle personne dans mon groupe ou dans ma communauté ou dans mon pays a tellement de pouvoir que un mot, une parole de sa part pourrait détruire mon monde. Vous voulez vous poser ce genre de questions parce que vous êtes bien plus puissant et puissante que vous ne le croyez et c'est le moment de récupérer votre pouvoir. Imaginez que plus nous sommes nombreux à récupérer notre pouvoir et à nous dire ok, nous avons entre nos mains la capacité de générer tout ce que nous désirons d'abord au niveau émotionnel et puis ensuite, cela se manifeste à l'extérieur de nous. Plus nous sommes nombreux à le faire, moins nous jouerons la victime et donc moins nous aurons des personnes qui pourront jouer le rôle d'oppresseurs, de, d'autorité, etc. Et ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus d'autorité, de, de gouvernement ou, ou même d'autorité familiale et religieuse dans, dans notre monde. Mais simplement, nous serons moins soumis. Nous serons moins dans la crainte d'un mouvement d'un tel, d'une parole de celui-là, de, de ce qui se passe dans tel pays, de ce qui se passe dans telle famille, etc. Non, nous aurons chacun et chacune récupéré notre pouvoir, nous serons conscients de cette capacité que nous avons à vraiment créer notre monde. Et il y a autant de monde qu'il existe de personnes sur la planète parce que chacun et chacune d'entre nous crée son monde et je ne parle pas seulement de la famille, de la maison, de l'entourage, mais je parle du monde extérieur que vous regardez à la télévision ou dont vous entendez parler, en vidéo ou dans les journaux, etc., il y a autant de monde qu'il y a de personnes qui existent sur la planète parce que nous créons par nos pensées. Donc, quel est le monde que vous créez par vos pensées Est-ce que c'est un monde principalement négatif Un monde qui fait peur Un monde qui qui va à sa perte Qui risque de péricliter Qui risque d'exploser peut-être Ou bien, est-ce que vous créez Un monde où il y a un petit peu de ça et en même temps, il y a plus d'espoir, plus de positivité, plus d'optimisme. Et ce que vous vous appliquez, ce que vous observez chez vous par rapport à votre vision du monde dans sa globalité, vous verrez que cela s'applique aussi à des mondes plus euh, locaux, comme par exemple le monde de votre relation de couple ou de votre relation avec vous-même, de votre relation avec l'argent de votre relation avec la santé. Voyez vous verrez que en général, vos croyances et donc votre comportement, vos décisions s'appliquent, et sont, sont presque le reflet l'une de l'autre et tout cela découle de ce en quoi vous croyez. Donc vous voulez vous créer votre nouveau scénario de création de votre monde à vous. Et cela se fait à partir… Euh, En tout cas, moi je vous le propose comme exercice à partir de de croyances, de phrases que vous vous dites, que vous vous entendez dire et nous allons essayer de voir comment les transformer en quelque chose qui vous correspond mieux. Parce que vous allez voir aussi qu'en transformant ces ces croyances qui sont souvent fausses, si vraiment nous prenions tous la peine de de nous poser la question, est-ce que cette cette croyance que j'ai, est-ce qu'elle est vraiment vraie vous verrez que selon la perspective sous laquelle vous présentez la croyance, elle peut être vraie comme elle peut être fausse. (rire) Il y a toujours les les deux extrémités et toutes les nuances du vrai ou du faux, de la dualité finalement. Et pour pouvoir sortir des croyances véhiculées par le monde et qui créent un monde qui, moi en tout cas, ne me plaît pas et et qui est est alimenté par… Les médias, par ce qui se dit, par nos peurs, etc., parce que nous sommes co-créateurs, rappelez-vous, eh bien, je préfère me dire tiens, moi, je vais, je vais vraiment reprendre les rênes et me créer un scénario d'un monde qui me correspond plus et qui me fait moins peur. Mmh Être vraiment la metteur en scène, la réalisatrice de ce nouveau film que je veux créer. Parce que c'est, c'est ce qui va me permettre d'avoir le style de vie que je vais vivre. Tant que j'ai, je suis dans la peur de telle ou telle personne, de tel mouvement, de telle partie, etc., eh bien, je suis aux mains de ce qui se passe autour de moi. Je suis dépendant des autres et de ce qui se passe autour de moi. Donc, j'ai besoin de manipuler de contrôler pour pouvoir enfin vivre ma vie comme je le désire. Ce n'est pas sain de fonctionner comme ça. Ce n'est pas dans notre nature non plus. Rappelez-vous, nos cellules et, et tout ce qui sous-tend l'univers... Euh, nous mène toujours au bien-être et au mieux-être. Or, nous ne nous, nous, nous sentons pas bien quand nous sommes dans la manipulation, l'influence, etc. Donc, c'est vraiment essentiel de, de rechercher euh, ces raisons de se sentir beaucoup mieux. Et cette phase de transition que nous vivons là tous ensemble est, est essentielle, elle est vitale, elle est cruciale, elle est magique. Donc, ce n'est pas… Euh, j'entends parfois dire des personnes… Euh, « Oh là là, j'aurais voulu naître ou m'incarner à un autre moment. <rire> » Alors qu'en fait, c'est un moment magique parce que nous sommes comme devant une page blanche où nous pouvons tout écrire. Mais que nous, voulons-nous chacun écrire en sachant que ce que moi j'écris ne va pas nécessairement avoir d'interférence sur ce que l'autre va écrire Et ça ne va pas empêcher l'autre d'écrire son propre scénario et de le recevoir, voyez Donc, ce que je vous propose, c'est de passer tout de suite euh, à l'exercice qui va vous permettre de voir, tiens, euh, une des croyances, entre autres, de beaucoup de personnes, c'est que quelque chose, que quelqu'un d'autre de ma famille, par exemple, ne désire pas ou voudrait l'inverse, forcément, nous allons droit au conflit et l'un des deux ou les deux doivent faire des compromis. hein. Ça, ce sont des croyances qui sont fort véhiculées et c'est ce genre de croyance que je vous propose de transformer. Donc, prenons le moment peut-être, prenons un petit temps là maintenant pour euh, simplement identifier des, des pensées qui, qui nous freinent, euh, des pensées qui vous limitent. Alors, choisissez votre domaine, ça peut être le temps. Avec euh, Alexandra, on avait un petit peu regardé euh, différents domaines qui, qui étaient assez courants au niveau de nos limitations. On avait parlé du temps, on a parlé des relations évidemment, du succès, de la réussite. Mais euh, voilà, tous les domaines sont sont bienvenus. Et vous notez euh, ce que vous vous dites. En fait, c'est vous écoutez votre dialogue intérieur pour noter, tiens, qu'est-ce que cette petite voix me dit qui m'apporte un sentiment de mal-être parce que ça ne correspond pas à… Ce que la sagesse en moi, c'est la partie source en vous, c'est euh, la vérité. <rire> Elle connaît la vérité. Donc, euh, le, le sentiment de mal-être vient juste de ce décalage entre ce que votre mental euh, vous dit pour vous freiner, pour vous limiter et vous maintenir dans votre zone de confort, dans le moule aussi. Euh, c'est, c'est, c'est ce qu'on nous a appris à faire depuis tout petit. Et la source qui, elle, elle sait que vous êtes illimité, elle sait que vous avez tout le pouvoir, elle sait que vous avez la liberté totale d'obtenir et de créer ce que vous voulez. Donc, prenez le temps de noter, euh, demandez-vous, tiens, quelles sont les choses négatives et, et donc euh, désagréables que je me dis au sujet de choisissez votre domaine. On peut commencer par le temps. Ça peut être aussi un emploi ou le fait de développer une activité, le couple la relation aux enfants, l'âge aussi. Ça, c'est un domaine où il y a beaucoup de croyances qui ne sont pas porteuses. Donc, dans les moments de doute aussi, vous pouvez vous demander, tiens, quand je doute de ma valeur ou de ma réussite par exemple, ou de ma santé ou de ma relation, quelles sont les pensées ou les peurs qui me viennent à l'esprit et qui me paralysent Donc, vous les notez sur une page, dans une colonne de gauche, on va faire deux colonnes. La colonne de gauche sera celle des croyances qui sont un, un peu destructrices quand même hein, parce qu'elles elles nous, elles nous sapent le moral, elles, nous, elles détruisent notre sentiment de valeur de nous-mêmes, d'estime de nous-mêmes, de confiance en nous. Et ce sont tous des sentiments dont nous avons besoin pour nous créer un, j'ai envie de dire un, un temple intérieur, donc un, un bâtiment intérieur qui soit solide et qui nous permette, une, une fondation en fait, euh, qui nous permette de rester euh, bien debout sur nos, sur nos jambes et, de, et d'avancer dans la vie et de prendre des décisions importantes. Donc à gauche, vous notez euh, des exemples de pensées qui sont désagréables pour vous et qui vous tirent vers le bas. J'en donne quelques-unes pour vous aider. Euh, si je réussis, je risque de perdre des amis ou des membres de ma famille qui ne m'aimeront plus. Ou J'attire toujours les mêmes problèmes. C'est toujours à moi que ça arrive. J'ai trop peur pour changer quoi que ce soit. Ça, si vous êtes là en ce moment, ça ne doit pas être facile à vivre en ces temps de, de changement. Ou bien je ne mérite pas de, de recevoir ce que je désire. Autre croyance liée à l'âge, il est trop tard pour moi de... Et puis là, vous mettez tout ce que vous voulez. Hein. <rire> euh, je dois toujours tout faire par moi-même. Ou euh, je, n'ai, je n'ai aucun pouvoir sur mon sur mes dépenses où je n'ai aucun pouvoir sur ma relation, vous voyez ce sentiment d'impuissance. Hein ok Donc ça c'est la première partie qui n'est pas toujours très agréable mais c'est pour ça euh, j'ai envie de dire c'est tout ici ce que vous voulez faire c'est le maintenir. Vous, vous le faites là maintenant et puis quand vous le ferez chez vous 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 barrez cette colonne une fois que vous aurez notez vos nouvelles déclarations, vous barrez la colonne de ces croyances que vous avez entretenues jusqu'ici, voire vous la brûlez, voire vous la déchirez en tout petit, petit, petit morceaux que vous jetez ensuite à la poubelle pour être sûr de ne pas pouvoir les recoller euh, ni même dans votre esprit, ni même physiquement. D'accord Et donc, la deuxième partie, c'est de, de vous laisser inspirer une pensée dans le même domaine ou liée à ce domaine-là qui, au contraire, vous fait du bien. Et l'idéal, c'est de prendre la la croyance négative qui crée le mal-être et de la retourner, de voir comment vous pourriez créer une nouvelle déclaration qui corresponde un peu plus à ce que vous voulez croire. Et là, vous voulez vraiment vous écouter. C'est une façon de reprogrammer votre cerveau petit à petit et votre inconscient aussi. Et ce qui est amusant aussi quand vous faites la première phase de l'exercice, c'est que vous commencez avec les croyances les plus visibles et tout d'un coup, il y en a d'autres qui vont surgir pendant la journée, ou les jours qui viennent, les semaines qui viennent. Et vous allez continuer à, à faire des listes pour purifier vraiment toutes ces, ces fausses croyances, ce dialogue désagréable qui, qui, en fait, qui pollue votre intérieur. C'est vraiment comme de la poussière et, et, et de la saleté que vous voulez jeter hors de vous et en retournant euh, ce que vous ne voulez plus en ce que vous voulez vous allez avoir tout de suite une sensation de force et de puissance qui va s'installer en vous même si c'est juste quelques quelques minutes ou (rire) ou quelques euh, une dose assez faible au départ d'espoir ou de de mieux-être et bien vous saurez que vous avez mis le doigt sur une phrase qui vous convient beaucoup mieux et qui est le reflet de ce que de qui vous êtes devenu, parce qu'il ne faut pas oublier que les, les croyances là, qui, qui, qui vous minent et qui vous polluent ne vous correspondent plus souvent, mais vous continuez à les entretenir par habitude ou parce que votre environnement les entretient et que vous en parlez avec eux ou parce que vous lisez des magazines qui les entretiennent. Moi, je me suis rendu compte que dès le moment où j'ai commencé à vraiment transformer des croyances, déjà un, un beau paquet, je me suis rendu compte que je ne pouvais plus lire certains magazines parce que systématiquement ils me ramenaient dans les anciennes croyances. Voyez, donc c'est, c'est magique finalement de vous dire tiens mais waouh là j'ai fait c'est un bon repère j'ai fait un saut là je suis en train de lâcher beaucoup de croyances qui sont malheureusement imprégnées en nous depuis depuis longtemps et qui continuent à nous être euh, euh, envoyées. Euh, Parce que même si vous ne lisez pas les magazines, vous n'écoutez pas les émissions radio, les courants passent. hein, Donc vous le prenez, vous ne le prenez pas. Mais plus vous 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 élevez vibratoirement en choisissant les nouvelles déclarations que vous voulez vous dire, plus vous devenez invisible à ces courants-là. Donc vous ne serez plus, entre guillemets, victime. Vous n'aurez plus, euh, vous ne les capterez plus. Et donc vous pourrez passer. euh, (rire) <rire> et vous sentir bien vous sentir puissant même si les trois quarts des personnes autour de vous, vous sentent, se sentent mal d'accord donc euh, c'est, c'est une situation un peu inconfortable à un moment puisque vous allez sentir le décalage par rapport aux personnes avec lesquelles vous avez tendance à, euh, à discuter à échanger euh, dans les bureaux par exemple quand je travaillais euh, euh, comme secrétaire et, et secrétaire de direction euh, plusieurs fois j'ai dû quitter le, le groupe qui discutait auprès d'une tasse de café parce que la discussion ne me correspondait plus du tout. Vous voyez Donc, euh, et vous pouvez le faire de façon tout à fait douce. Euh, plus vous êtes convaincu que vos nouvelles déclarations vous correspondent beaucoup mieux, moins vous allez être en conflit avec ceux qui ne peuvent pas les, les entretenir, en, pas encore les entretenir, parce que vous n'avez aucun enjeu. Vous, votre seul but, c'est de vous sentir mieux. c'est pas d'aller prouver aux autres que vous avez raison et qu'ils ont tort. Non, vous les respectez dans ce qu'ils croient. Éventuellement, vous les inspirez à croire autre chose. Mais s'ils veulent rester là où ils sont, c'est très bien aussi. Et vous restez paisible par rapport à ça. Et en général, vous les aidez beaucoup mieux en restant paisible qu'en voulant absolument leur prouver que... Euh, Ils doivent changer de croyances, hein, un peu comme les prêcheurs d'antan, les missionnaires Euh, d'antan. Vous n'avez pas la mission d'aller changer les croyances du monde. Non, changez vos croyances à vous et vous verrez que euh, les personnes autour de vous, celles qui sont prêtes, se sentiront inspirées à commencer à modifier leur façon de voir les choses aussi. Donc ça c'est la deuxième étape, Vous, vous préparez des croyances plus constructives. Et puis, vous les entretenez, vous les répétez. Donc, je propose qu'on, qu'on prenne quelques, quelques exemples. Euh, Alexandra, je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont indiqué leur…
0: Non, euh, non, non, c'est plutôt des questions. Euh, n'hésitez pas hein, sur le forum à, à, noter, euh, à noter les croyances que vous avez euh, déjà notées sur votre papier. Donc, allez noter là sur le forum. Et puis, moi, je les lirai euh, au fur et à mesure. Euh, j'en ai D'accord. une euh, qui revient souvent en, dans le cadre de guidance. C'est, euh, ah bah oui, tu vois, j'ai encore plein de choses à travailler au niveau émotionnel. Donc, ce n'est pas pour maintenant que je pourrais me créer euh, une vie agréable. C'est pas pour maintenant que je pourrais euh, avoir une bonne aisance financière, etc.
1: Mm-hmm. Wow Ah oui oui, c'est, un, c'est une croyance qui est liée au temps. <rire> c'est mm-hmm. une croyance qui est liée à cette… Euh, je parlais tout à l'heure de, de, des différentes aires à travers lesquelles l'humanité est passée. Hein. Euh, il y a eu l'ère de, l'industrie, de l'industrialisation où on a appris à utiliser nos mains, puis il y a eu l'ère de l'information où on a beaucoup utilisé notre tête. Et là, maintenant, on est plus dans l'ère de la conceptualisation où on utilise plus notre intuition et, et notre cœur. Et ce que tu décris là, cette notion de temps lié à tout ce qu'il y a encore à faire, ah ouais. de pouvoir obtenir un changement, que ce soit une formation, que ce soit des études, euh, peu importe, elle vient de cette ère de l'industrialisation et de l'information où on nous a appris que pour être expert dans notre domaine, eh bien, il fallait suivre des études selon le système scolaire ou le système des hautes écoles, etc., et qu'il n'y avait que comme cela qu'on pouvait avoir un travail, tout simplement. Et donc, avoir un travail voulait dire avoir de l'argent. Mais à partir du moment où, euh, dans cette nouvelle ère de conceptualisation et d'écoute de son cœur, on, vous comprenez qu'en fait, les informations, les, les plus grandes informations dont vous avez besoin, ce sont lesquelles, ce ne sont pas des connaissances intellectuelles, c'est... Votre sagesse intérieure. Et cette sagesse intérieure, vous pouvez y accéder que lorsque vous êtes vraiment aligné sur, votre, sur la source et sur votre cœur mm-hmm. intérieur. Vous voyez Donc, vous alignez sur la source, vous n'avez pas besoin de, de méditer pendant dix ans pour pouvoir le faire. Il suffit de lancer l'intention d'avoir accès aux connaissances de... Et là, vous pouvez, vous pouvez même accéder à l'intelligence et aux compétences, à la brillance de de grands génies qui ne sont plus incarnés sur le plan physique. Vous pouvez vraiment leur demander, comme votre petite voix intérieure qui vient vous parler, vous pourriez, au lieu d'avoir une conversation avec elle à à tout bout de champ pour savoir ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire, aller demander plus haut. Alors, je ne dis pas d'aller contacter des des esprits, mais demander à la source de vous guider et la source moi je le vois dans mon activité dans ma vie la source elle nous guide d'une façon magique parce qu'elle prend des raccourcis elle n'a pas de fausses croyances. donc pour elle si, vous, si votre focalisation est suffisamment forte et eh bien euh, vous voulez suivre des cours de théâtre elle va vous amener euh, au rendez-vous elle, elle va vous aider à aller au rendez-vous avec la, la personne parfaite pour vous qui va en quelques cours vous donner confiance en vous et tout d'un coup vous allez vous rendre compte que oui c'est vraiment ça que vous voulez faire et non seulement cela vous êtes doué et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui beaucoup de jeunes sautent les étapes beaucoup plus vite que nous à leur âge c'est parce que et c'est pour ça aussi qu'ils décrochent du système scolaire c'est parce que instinctivement ils comprennent qu'ils peuvent, qu'en s'alignant sur la source, sur leur passion, sur ce qui les fait vibrer, eh bien, ils arriveront beaucoup plus vite à destination qu'en suivant un, deux, trois, cinq, dix ans de cours pour avoir un diplôme, pour trouver un emploi qu'ils ne trouvent de toute façon pas. Et euh, donc, voilà, instinctivement, ils s'écoutent et ils appliquent les raccourcis offerts par la source. Et les raccourcis sont des actions inspirantes, en fait, qui sont proposer. Vous voyez Donc, euh, c'est pour ça, il suffit d'avoir l'intention de commencer à jouer ce jeu parce que les émotions elles proviennent de ce que nous croyons, de ces, de ces phrases que nous disons. Si vous transformez ces phrases, vous allez vibrer autrement, vos émotions seront différentes et ça peut aller très vite pour commencer à avoir des changements. Et ça, c'est, ça vaut la peine. Il n'y a pas d'âge pour commencer. Et en plus, <rire> l'argument de poids, c'est que nous allons vivre beaucoup plus longtemps que nos prédécesseurs. Donc, ah. dire que c'est trop tard pour commencer même à 60 ans, alors que vous pouvez peut-être encore vivre 60 ans aujourd'hui. Mm-hmm. Le choix, c'est le vôtre, là. Mm.
0: Il y a euh, Alma qui dit… Euh... Attends, et qui de la croyance alors, non, croyance que l'on n'a pas de pouvoir sur son physique, je suis petite et je voudrais être grande. C'est vrai que ça, euh, ça reste… Euh, je, je, enfin, à mon avis, je pense que l'être humain est capable de le faire, mais c'est encore trop tôt au niveau cognitif.
1: Ouais. Oui, mais je peux tout de suite rassurer… Euh, Alma, c'est ça Alma Alma, ouais. Hum, très beau nom. Euh, je suis petite aussi, <rire> et euh, je me rappelle adolescente, j'ai eu dur avec ça. Je m'étais dit oh, si seulement je pouvais grandir par la pensée. Et, et bien je me, suis, je me suis mise dans un état d'esprit. vous Voyez la différence, elle se situe là. C'est que comme tu le dis Alexandra, au niveau physique, l'être humain n'est pas prêt à croire qu'il peut ouais. se faire grandir par lui-même on peut se faire grossir dans ce sens-là, maigrir, mais on ne peut pas croire qu'on puisse se faire grandir ou rapetisser. Pourquoi Parce que les médecins, la science, etc., nous a prouvé que ce n'était pas possible, etc. Selon notre niveau de conscience à ce moment-là. Mais le niveau de conscience actuel, nous savons que nos cellules sont faites d'énergie, et que l'énergie est créatrice, donc nous pouvons tout. Donc, ce serait possible, en quelque sorte. Et il y a des exemples de... Bon, ce n'est pas prise de taille, mais euh, euh, je me rappelle d'avoir lu euh, l'exemple d'un, d'un très très vieux japonais qui avait plus de 90 ans et qui, qui en était à sa troisième poussée dedans. vous voyez Il avait eu ses dents de lait, elles étaient tombées, la deuxième poussée dedans que nous avons tous, et puis elles étaient tombées, et une troisième poussée dedans dents s'était faite. Donc, c'est que c'est possible <rire> Et peut-être que c'est vers cela qu'on va puisque nous allons vivre de plus en plus longtemps. Euh, donc, j'ai envie de dire dans quelques années, ce sera peut-être possible. Mais il y a une autre chose qui est possible et qui est beaucoup plus puissante, c'est que, pour reprendre mon exemple, j'ai commencé à me dire je ne vais pas me limiter par ce que je vois et par ce qu'on me dit autour de moi. Je vais me dire grande. Je vais affirmer que je suis grande. Et donc, tous les jours, J'étais la plus petite de ma classe, etc., la plus petite de tous les groupes où j'étais. et eh bien, je me disais, « Marcel, tu es grande, Marcel, tu es grande. » Et puis, je rajoutais des qualificatifs, évidemment. Euh, j'étais j'étais un peu assurée, donc tu es grande et confiante, etc. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un déclic au niveau émotionnel, justement. Au lieu d'être comme ça, victime de cette apparence, j'ai commencé à vraiment prendre ma place, à rayonner plus. Et tout d'un coup, j'étais grande pas nécessairement en taille, mais d'une autre façon. C'était mmh. beaucoup plus impressionnant pour certaines personnes qui étaient beaucoup plus grandes que moi, mais qui étaient petites à l'intérieur d'elles-mêmes. Donc, c'est pour vous dire que, bien sûr que les apparences peuvent vous montrer telles que vous êtes, mais ce sentiment de petitesse aussi a, a changé. A, a, je ne me voyais plus petite grâce à ça. Parce que tout d'un coup, j'avais un rayonnement, j'avais un magnétisme que je n'avais pas quand j'avais... Quand j'étais fâchée finalement <rire> d'être, euh, d'être petite. Et, et ce qui fait que maintenant, je me rends compte, c'est assez étonnant quand je vais dans une galerie, mais je me rends compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont plus petites que moi. Vous voyez et, et, et ça, il y, a, il y a 20, 30 ans, c'était inconcevable. Donc c'est pour vous dire, bon, est-ce que c'est, c'est dû aux générations Je ne sais pas et je n'ai pas besoin de le savoir, mais je sais que cela a changé quelque chose à l'intérieur de moi. Donc ça vaut vraiment la peine de. Vous, l'expression « je suis » change votre identité, change votre ADN. Donc, dites « je suis » et puis vous mettez l'adjectif que vous voulez voir apparaître de plus en plus dans votre vie. Et c'est un jeu, vous voyez ce qui se produit quand vous le faites. Et ça vaut vraiment la peine, ça vaut vraiment la peine. Surtout, comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, nous avons besoin de grandes personnes. Des personnes qui sont dans leur grandeur, des personnes qui se montrent, qui parlent, qui disent ce qu'elles pensent. Mais pas en tapant du poing sur la terre, non, avec fermeté, avec douceur, mais avec conviction. Et ça, c'est en vous disant, je suis grand ou je suis grand.
0: Oui. Ok, merci. Euh, je regarde s'il y a un autre commentaire. Alors, il y a beaucoup de personnes qui regardent la, la vibra. Euh, pas grand monde qui, qui intervient en tout cas pour, pour cet exercice-là. Euh, Alma qui te remercie. Euh, elle dit que c'est très instructif. <rire>
1: Merci à toi. Euh, Je suis en train de réfléchir. On avait Euh... quelques quelques idées, toi et moi. Bon, je n'ai pas le temps. Hein? Ça, (rire) c'est moi. Mais pas seulement toi, je je pense beaucoup d'autres personnes. Je n'ai pas (rire) le temps, je cours après le temps, je n'ai jamais le temps de faire ce que je veux faire, etc. J'ai trop de travail. Euh, donc ça vous le notez certainement dans la colonne de gauche et puis vous le barrez ou vous le, euh, vous le déchirez vous le brûlerez tout à l'heure et en face passez tout de suite à dire j'ai le temps le mental va vous faire dire mais non là tu te l'heure euh, c'est une illusion euh. donc vous voulez trouver une phrase qui soit acceptable pour vous donc ça peut être euh, bon en PNL, il y a une phrase qui, qui permet de désamorcer le, le cerveau gauche, c'est « j'ai tout le temps du monde ». Parce que le cerveau gauche, il ne peut pas imaginer ce que ça veut dire « j'ai tout le temps du monde ». Mais donc, je vous recommande d'utiliser cette phrase et de voir ce qui se passe quand vous vous la dites. Parce que ça, ça crée une espèce de paix à l'intérieur de vous et ça vous, aussi, ça vous permet aussi de vous rappeler que vous êtes puissant au point de rendre votre temps élastique. Le temps est élastique, c'est une perception. Hein on a déjà remarqué que quand on s'amuse dans une situation, le temps passe très vite. Et quand on est dans une situation qu'on n'a vraiment pas envie de, de voir durer, eh bien, elle dure très longtemps. Donc, pour moi, c'est la meilleure illustration que plus vous êtes dans la détente et dans l'amusement, plus les choses s'accélèrent. Mmh. À la fois, les manifestations s'accélèrent, le temps... S'accélère. Enfin, tout semble aller plus vite. Et souvent, dans ce temps un peu euh, divin, j'ai envie de dire, c'est, une... c'est le temps du divin, c'est vraiment le temps illimité du divin, beaucoup de choses se passent dans l'invisible. C'est-à-dire, mmh. moi je le vois dans, dans mes journées, j'ai, j'ai une liste, par exemple, de 10 points. Bon, maintenant je ne fais plus de liste, mais euh, je sais que j'ai plusieurs choses à faire. Et puis, je me dis, oui, mais j'ai vraiment trop envie d'aller marcher, j'ai trop envie de, de prendre une pause. Eh bien, je me l'offre, je me fais ce cadeau. Et pendant mmh. ce temps-là, il y a plusieurs des choses que j'avais prévu de faire qui se font elles-mêmes, qui se, se règlent d'elles-mêmes. Donc, je devais appeler quelqu'un, la personne m'a envoyé les informations dont j'avais besoin ou euh, j'attends… Euh, euh, oui, ça, en général, c'est, c'est quelque chose que je dois faire, qui me demande du temps, une recherche, par exemple, et, et les informations m'arrivent, donc je n'ai plus besoin de faire la recherche, ou quelqu'un d'autre a fait la recherche à ma place. Donc, il y a un tas de choses qui se produisent euh, mmh. et, qui, et qui me facilitent la vie. Donc, là aussi, c'est la parfaite illustration que se dire « je n'ai pas le temps », vous ferme à cette possibilité-là. Mmh. Vous empêchez d'aller au rendez-vous de ce temps illimité où les choses peuvent se faire pour vous. D'accord Donc, au lieu de dire je n'ai pas le temps, vous pourriez dire euh, ⁇ Ah, mais je commence à comprendre que finalement, c'est, je crée mon temps. Je crée mon temps aussi en fonction des priorités que je donne à certaines choses. La plupart des gens qui disent je n'ai pas le temps, ils s'occupent davantage des problèmes et des besoins des autres que d'eux-mêmes. Ouais. C'est souvent le cas. Euh, bon alors il y a des personnes évidemment euh, ce que moi je n'ai certainement pas voulu faire c'est devoir courir le matin pour m'habiller, habiller les enfants leur donner à manger les conduire à l'école ou à la crèche courir au travail, revenir au travail en courant, etc ça c'était pas la vision de vie que, que je désirais donc j'ai tout fait pour, le, pour créer autre chose pour créer ce que je voulais mais même les personnes qui sont dans cette situation-là, où elles dépendent d'un patron, elles dépendent des, des transports en commun, etc., vous verrez qu'il y a des... Vous pouvez vous créer plus de temps en fonction de ce que vous croyez vis-à-vis du temps. Mmh. D'accord Donc, choisissez une croyance qui vous aide plus. Mmh. Euh, par exemple, ben, en fait sur une journée, j'ai quand même toujours trois ou quatre fois cinq minutes de temps libre. Mais à quoi est-ce que je consacre ces cinq minutes Ou les personnes qui regardent beaucoup la télévision ou qui sont beaucoup sur les réseaux sociaux. Vous voyez, vous voulez vous vous responsabiliser face à comment vous utilisez votre temps. Donc voilà, c'est juste pour montrer que l'exercice est est très facile. C'est « voilà ce que je ne veux plus et voilà ce que j'aimerais me dire à la place ». Mais il y a tout ce travail intérieur aussi qui se fait et qui est, et qui est fascinant. Quoi. Mmh. Pour le travail, c'est la même chose. Hein J'ai trop de travail. Euh, demandez-vous, où sont vos priorités hein C'est souvent les priorités des autres qui passent avant les, les vôtres. Euh, qu'est-ce qu'on avait noté Mais je, je peux répondre aux questions aussi hein parce que s'il y a plus okay. de, de, de questions, ouais. il n'y a pas de soucis. On hein est là pour ça aussi.
0: Euh, ok. Alors, attends. Euh, La première question de Gitane Maïs. Euh, Je ne me souviens toujours pas ton ton prénom, Gitane Maïs. Il faut que tu me le graves et que tu me le dises et je vais me le mettre en post-it sur mon ordinateur. Euh, Donc, bonjour, bonjour. J'ai commencé à utiliser la loi et je vois des résultats, mais pas forcément comme je l'espérais. Parfois, c'est étonnant et parfois, ce n'est pas exactement ce que j'attendais. Ai-je mal formulé Je vois deux pensées. L'une qui dit de définir parfaitement en détail ce que l'on veut et l'autre plus libre, comme le dit souvent Stéphane, c'est-à-dire demander le meilleur pour soi et se laisser surprendre par la magie. Autre question, comment repérer euh, ces croyances qui nous limitent
1: Ok. Alors, euh, je vais répondre à la question. C'est une question qui a un double aspect. hein. C'est Ce que je demande ne m'arrive pas tel que je le demande ou euh, « ça ne correspond pas du tout à ce que j'ai demandé
0: mmh.
1: ». Quand vous faites une demande, ce qui est important, c'est oui, de savoir clairement ce que vous voulez en détail, si vous êtes focalisé sur ce que vous voulez. Mais si vous partez de la vibration de « j'en ai marre de ceci euh, »,« j'ai envie de quitter tel endroit » et que vous êtes dans cette vibration de colère et de frustration et de ras-le-bol, vous ne voulez pas être trop précis justement. Parce qu'en étant trop précis, votre mental va vous dire « mais, mais ce n'est pas possible, tu rêves voyez ». Donc là, vous voulez être plus général, vous voulez vous dire « ok, la première chose à faire, c'est de ne pas rester dans ces vibrations où, je, où, où j'en ai assez, où je suis en colère, etc., où je vibre bas. Donc, comment est-ce que je peux remonter Comment est-ce que je peux me sentir mieux ?» Et C'est parfois simplement de se dire « bon, ben, j'accepte d'être en colère, ça me fait du bien me sentir en colère, ça me donne de l'énergie, ça me rend dynamique ». Et puis après, je sais que le moment venu, lorsque j'aurai lâché tout ce que j'ai besoin de lâcher, je serai prêt ou prête à aller vers ce que je veux et à détailler ce que je veux. Ça, c'est peut-être la première étape. Et puis, une fois que vous vous sentez mieux, vous commencez à détailler. Et après, une fois que vous avez lancé votre désir, et là, Stéphane hein Stéphane a raison, c'est lâcher le désir. C'est-à-dire, ok, voilà, je veux ça, 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 ça. Et maintenant, je fais confiance à l'univers, je fais confiance au flux. Et je m'occupe de moi, je m'occupe de mes occupations euh, quotidiennes, je m'occupe de mes enfants, etc. Et, euh, et j'avance euh, avec cette certitude que ce que j'ai demandé m'arrivera. Mmh. Ce qui fait que c- une demande ne correspond pas tout à fait à ce que vous avez demandé, c'est, <rire> c'est pas que vous ayez mal formulé, c'est souvent que c'est le début seulement mmh. de mmh. la manifestation. Imaginons, vous avez demandé un amoureux ou, qui correspond à ceci, ceci, cela. Et vous attirez une personne qui est le reflet à 90% de ce que vous avez demandé. Mais les 10% restants sont importants pour vous. C'est quelque chose qui compte et pour lequel vous ne voulez pas faire de compromis et vous ne devez pas faire de compromis. Donc, au lieu de vous dire « Mais en fait, ça ne marche pas. <rire> J'ai demandé 100% et je ne reçois que 90%. » Vous voulez vous dire « Mais... Wow, cette ouais. personne est ouais. en train de me montrer que cette valeur-là qui ne fait que 10% de la liste est super importante pour moi. Merci. Merci à vous de vous être présenté ou à toi parce que grâce à toi, maintenant, je sais encore mieux, ça vient me confirmer que ce point-là est essentiel pour moi. Voyez, et bon, c'est, On peut prendre d'autres exemples, hein, mais ouais. c'est souvent ça que ça veut dire. C'est rarement qu'on a mal formulé euh, et alors, quand vous attirez quelque chose qui est à l'inverse de ce que vous avez demandé, euh, on en parlait avec Alexandra juste avant, c'est que souvent ce que vous avez demandé est tellement mieux pour vous et vous êtes prêt à le recevoir parce que vous êtes devenu déjà la personne qui peut le recevoir, que l'ancien doit partir d'abord. Mmh. C'est pour ça qu'on a l'impression que tout s'écroule. On a l'impression, c'est vraiment une page qui se tourne et on fait table rase et c'est parfois difficile à vivre parce que nous, on aimerait tout garder, évidemment. Ça nous rassure de, de tout garder. Et... Mais ces choses-là, ça fait partie de l'ancien vous. Ça ne vous correspondrait plus. Ça vous frustrerait. Ça, ça vous freinerait. Donc, c'est pour cela que on voit ce genre de situation. Et ça ne veut pas dire que vous avez échoué ou que vous avez mal formulé. Ça veut juste dire que juste derrière cela, si vous laissez faire, si vous acceptez avec confiance, se trouve le trésor que vous cherchez. Mmh. Le tout, c'est de trouver le moyen de bien le vivre. Oui, voilà. Ne pas s'effondrer
0: à ce moment-là et de se dire, oh là là, je suis complètement nul. et dans ces cas-là, le, le, le truc qu'on voulait manifester, il va se ranger, prêt à ressortir
1: quand on l'appellera. Mais C'est ça, il est repoussé. Mais voilà, ça, ça c'est une phrase à transformer. Je suis nulle. fausse hein. croyance, beaucoup de personnes se le disent. Hein beaucoup de jeunes se le disent. Je suis étonnée. Donc, c'est de dire, tiens, mais Mon comportement peut-être a été nul ici, mais moi, je je suis quelqu'un de grand, je suis quelqu'un de puissant, je suis suis la source, je suis la substance créatrice, euh, euh, je peux tout créer. Et ne pas rester sur ce qui a été créé, ou ce qui s'est passé qui qui nous fait peur, et dire, ok, qu'est-ce que je désire à partir de ceci, à partir d'ici et maintenant, mon pouvoir il est ici et maintenant, qu'est-ce que je désire créer là maintenant il y a un truc qu'on
0: oublie souvent de, de dire par rapport à la loi d'attraction, la loi de manifestation, c'est qu'on peut aussi créer des choses pour nous au niveau au niveau caractère, au niveau personnalité, par exemple, se dire « voilà, on voudrait créer plus de confiance en soi, je veux devenir cette personne qui, qui est sûre d'elle, etc. » Euh, tu sais on, on passe toujours par des manifestations extérieures euh, et que peut-être on devrait commencer par des manifestations Enfin, euh, on ne devrait pas oublier la manifestation intérieure
1: mm-hmm. oui c'est essentiel ce que tu dis parce que les manifestations extérieures ne proviennent toujours que d'une manifestation intérieure, c'est pour ça que finalement la manifestation émotionnelle de ce que vous désirez le fait de vous sentir en joie en anticipant déjà ce qui va se passer euh, comme quand vous réservez des vacances ou vous avez demandé un cadeau et vous savez qu'il est là, euh, vous êtes déjà en joie rien qu'à l'imaginer. Ce sentiment émotionnel est déjà en train de vous dire la manifestation est là. Mmh. La manifestation visible ne se produit qu'à partir du moment où la manifestation émotionnelle a eu lieu. Donc euh, l'ennui c'est que en tant qu'être humain nous voulons voir les choses, nous voulons les sentir, les toucher et, et donc pour nous la manifestation émotionnelle est banale et on a tendance à se dire « mais oui, évidemment, je suis. Je me rappelle quand je voulais manifester une, une Jaguar, ma voiture de rêve, c'était au tout début, je voulais jouer avec la loi de l'attraction, et donc j'étais dans, dans mon vieux break, et je m'imaginais conduire cette Jaguar, donc, l'odeur du bois, la, la vitesse, etc., le cuir, à un tel point que je n'avais même plus besoin d'avoir la voiture, dès que je rentrais dans cette vieille, ce vieux break, j'avais l'impression d'être dans ma voiture, dans ma Jaguar. » Donc. Et c'est vrai que ça, ça fait peur. On se dit, mais pff, en fait, est-ce que j'ai vraiment envie de cette voiture Puisque là, j'ai, j'ai l'émotion que je voulais ressentir, mmh. que j'imaginais vouloir ressentir en ayant la voiture. Est-ce que j'ai vraiment besoin de la voiture, finalement <rire> Et c'est, 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 c'est une façon aussi de faire un tri euh, et de voir… Euh, et Évidemment, on, j'étais entourée de Jaguars. Je voyais des Jaguars partout. Partout où je roulais, il y avait euh, ce modèle-là. Mais par après… On s'est rendu compte qu'avec la famille nombreuse qu'on avait, ce n'était pas le, le véhicule adéquat à ce moment-là. Mais c'est juste pour vous dire que euh, l'être humain a tendance à banaliser les émotions parce qu'il ne veut pas comprendre que la, la concrétisation matérielle provient de l'émotion et pas l'inverse. Mmh. On nous fait croire que c'est quand on aura la voiture qu'on se sentira heureux ou, ou libre ou, ou riche. Non Sentez-vous riche et heureux et libre maintenant et vous recevrez les désirs qui sont des vrais désirs pour vous et qui correspondent vraiment à vos valeurs. La différence, elle est là. Et le raccourci aussi, parce que souvent, vous manifestez plus vite dans ce cas-là. Euh, j'ai une question.
0: Est-ce que toi, tu… Est-ce que je ne me rappelle plus ce qu'on avait vu en formation. Est-ce que toi, tu, tu invites, tu conseilles de de mettre sur un tableau euh, des, des photos en fait, de ce qu'on a envie de
1: manifester Oui, oui, oui. Euh, oui, parce que je trouve que plus on joue avec euh, des choses concrètes, l'enfant ouais. intérieur en nous aime les couleurs, aime découper. Moi, je sais que chaque fois que je fais un panneau de vision, j'ai le mien là devant, euh, ben, je retombe en enfance, en fait. <rire> et, et, et puis, je, parfois, je le fais avec mes filles aussi, mais c'est vraiment ce sentiment de on est à cette ère de, de conceptualisation. Donc, on, c'est revenir à l'écoute de son intuition, c'est laisser ses mains parler, euh, choisir les couleurs, donner une forme, choisir les mots, c'est laisser mmh. son cœur s'ouvrir aussi. Et, et rien que pour ça, ça vaut la peine. C'est une espèce d'oasis de paix que vous vous autorisez dans une journée où vous courez euh, après le, le faire, faire, faire. Et en plus, euh, c'est, c'est agréable parce que vous avez devant vous, quelque part, euh, votre vie rêvée. Mmh. Euh, avec les, les proches euh, ou les personnes que vous voulez fréquenter euh, pourquoi pas des billets de, de, des chiffres, des mots euh, des vacances euh, des, des objets aussi et puis si vous voulez devenir quelqu'un de particulier un, un écrivain un réalisateur télévisé euh, télévision etc vous, euh, vous voulez placer des images de personnes qui, que vous admirez et Rien que pour vivre le moment, ça vaut la peine. Et puis après, vous pouvez regarder le panneau régulièrement.
0: Mmh.
1: Et il y a une autre version qui est peut-être plus pratique pour certaines personnes qui ne vont pas… parce que vous ne voulez pas nécessairement que n'importe qui voit votre panneau non plus. Sinon, il y a des gens qui peuvent casser votre rêve donc euh, soit vous le mettez à un endroit où vous savez que vous êtes seul à le voir euh, ou alors vous, vous, vous choisissez une, une belle petite boîte que vous pouvez même créer vous-même c'est la boîte de création euh, j'ai, j'ai reçu une boîte de Bali et je la trouvais tellement jolie que je l'ai utilisé comme boîte de création et dedans vous mettez les images que vous coupez euh, mmh des photos de vous plus jeunes ou plus minces ou, plus, mince, ou plus, plus en forme ou <rire> comme vous voulez. Euh, toutes ces photos qui représentent euh, cette vie que vous voulez vivre. Mais Vous pouvez mettre des chi- de nouveau des, des chiffres bien écrits. Euh, mm-hmm. Voilà, des objets aussi, des petits objets que vous pouvez mettre. Et, et régulièrement, vous ouvrez cette boîte et vous verrez que euh, plusieurs de ces choses se manifestent assez rapidement dès que vous jouez ce jeu-là. Mm-hmm. Oui, c'est Très bon outil, c'est très amusant.
0: Merci. On a une croyance de Cathy, donc on en a parlé tout à l'heure. Euh, une autre, c'est plus dur de trouver un compagnon à mon âge.
1: J'ai 46, 46 ans et les biens sont déjà tous pris. <rire> ok, ça je vous invite vraiment à changer. Si vous voulez en tout cas avoir un compagnon, euh, c'est peut-être le fruit d'une observation de votre part, mais n'oubliez pas… Là, on va, on va quand même aller assez loin. C'est que, avec la loi de l'attraction, comme nous sommes co-créateurs de ce que nous vivons, si vous croyez qu'à votre âge, vous n'allez plus rencontrer personne de bien, forcément, vous allez au rendez-vous des personnes qui ne sont pas bien pour vous. Hein, c'est un peu comme si vous les appeliez en disant, bon, ben, écoutez, moi, je ne crois pas qu'il y ait un homme bien pour moi, donc, venez à moi et, et je ferai mon, mon choix. Inconsciemment, c'est ce que vous dites. Donc, il vaut mieux vous dire, l'âge n'a pas d'importance, ce n'est pas l'âge qui attire. Même si on nous fait croire, et c'est pour ça que les magazines féminins, parfois, ils sont... Ben, je trouve aujourd'hui que les magazines, les livres, les romans, les films, etc., induisent énormément en erreur parce que ce n'est pas notre apparence qui attire, c'est notre rayonnement. Et ce rayonnement, vous pouvez être âgé et attirer quelqu'un de jeune. Vous pouvez être jeune et attirer quelqu'un de plus âgé. Hein. On a des, une flopée de couples de célébrités qui nous prouvent que ce n'est pas l'âge qui, qui fait tout. Par ailleurs, aujourd'hui, avec la, <rire> tout ce qui est médecine, etc., on peut faire… Beaucoup de choses, mais moi, je crois plus à la médecine personnelle, c'est-à-dire à, à ma façon de me voir, de me vouloir aussi, euh, de me concevoir et donc de me recréer constamment. Donc, je vous invite, on, on peut faire l'exercice là. Donc, euh, j'ai 46 ans, donc à mon âge, je n'attirerai plus personne. C'est ça que la personne a dit euh, c'est, du, c'est plus dur de trouver un compagnon et en plus, ils sont déjà tous pris. Ce qui donc, se ils sont sentait ça. Donc, euh, c'est facile de trouver un compagnon à mon âge. L'écart est trop grand. C'est un trop grand écart, donc le le mental ne va pas l'accepter. Donc, c'est peut-être dire… Vous pouvez faire référence à des choses que vous savez, comme par exemple, « J'ai une amie qui, à mon âge, et qui vient de rencontrer quelqu'un, ou qui a rencontré quelqu'un et qui est en couple, c'est un couple solide, durable, etc. » où euh, il y a des millions de personnes qui ont mon âge et qui se remarient euh, et qui retrouvent, ou qui se remettent en couple, etc. Donc, vous pouvez vraiment aller chercher des preuves de la vérité, de l'inverse mm. euh, de ce que vous croyez. Et puis, ça peut être aussi plus doux, ça peut être euh, « je sais simplement qu'il existe quelqu'un pour moi. Mm. » Peu importe son âge, peu importe mon âge, mon âme sœur est là, elle m'attend. Et je sais que nous avançons, nous avançons tout, tous les deux au rendez-vous qui euh, nous permettra de nous rencontrer. Voyez, vous commencez par des petites choses à adoucir ce que vous vous dites et qui vous empêche finalement d'aller au rendez-vous de cette personne. Mmh. Et, et puis alors un autre élément important, c'est bon, ça, c'est transformer la croyance. Vous vous la répétez le matin, le soir, etc. Et puis après, c'est est-ce que vous avez envie d'être avec vous, avec vous-même? Est-ce que vous adoreriez être votre propre compagne ou compagnon ?» Et si la réponse est non, eh bien, commencez par vous dire, « Tiens, si j'étais… »« Comment est-ce que je pourrais aimer et adorer même passer du temps avec moi ?» Et ça, ça va vous rendre beaucoup plus rayonnante, beaucoup plus euh, légère, beaucoup plus amusante et et, et, et vous irez au bon endroit au bon moment et c'est comme ça que les choses vont se faire. C'est vraiment important tout ce qui est lié à l'âge, aux chiffres aussi, hein, euh, le poids, la taille, etc., euh, nous limite énormément. Donc, vous voulez dépasser ces limites puisque vous êtes un être puissant.
0: Mmh.
1: Et ça commence par la pensée. Ouais. Mmh.
0: Voilà. En exemple, euh... attends, il y a un retour. Oh non, c'est bon, c'est parti. En exemple, il y a Demi Moore qui est sorti ou qui sort encore avec euh, Ashton Kutcher.
1: Mmh. Qui est très bon, euh, soit dit en passant. Oui, il y, y a suffisamment d'exemples. Il y a suffisamment d'exemples de… Bah, rien que dans, parmi les ministres euh, actuels, il hein, y a des exemples de, de, d'hommes très jeunes avec des, des, des femmes âgées et l'inverse. Donc, tout est possible de nos jours. Et lui, il a des sous. Hein.
0: Ok, Merci. Alors, attends, je rafraîchis la page pour savoir s'il y a une autre croyance. Oui, alors, attends. Euh... Ah, c'est quelque chose de très intéressant. Toujours, Cathy. Je ne comprends pas cette loi d'attraction. Par exemple, si je suis dépendante affective, je rencontre des personnes qui me font vivre de l'abandon pour régler cette blessure. Donc, j'ai beau vouloir l'homme idéal, tant que je n'ai pas réglé, ça n'arrive pas. Pouvez-vous m'expliquer cette problématique, s'il vous plaît Merci beaucoup pour
1: ces conférences. D'accord. Alors, la première chose que j'ai envie de partager, c'est que souvent, ce qui empêche quelqu'un de changer de comportement, c'est l'étiquette qu'on lui a mis et qu'il continue à entretenir. Donc, l'étiquette dépendant affectif, l'étiquette, bon, toutes les étiquettes possibles, hein, j'ai entendu pervers, narcissique, euh, bipolaire, etc. Bon, ce c'est, c'est des cas extrêmes, mais ce sont des étiquettes qui sont peut-être vraies sur le plan physique, au niveau médical, au niveau psychiatrique, psychologique. Mais pour nous, en tant qu'êtres de lumière, ces étiquettes nous maintiennent dans la petitesse, nous maintiennent dans un monde physique limité. Pour pouvoir vous élever au-dessus de ces étiquettes, commencez par ne plus les entretenir vous-même et donc par ne plus dire « je suis dépendant affectif ». Parce que, rappelez-vous, l'expression « je suis » l'imprègne dans vos cellules et donc renforce cette identité. Vous ne vous voyez plus comme femme euh, attractive, euh, amoureuse ou qui a envie d'être amoureuse. Et non, vous vous voyez comme dépendant affectif. D'accord Alors, autre chose qui va vous aider à mieux comprendre comment ça fonctionne, c'est que, imaginez que le monde et, et la, notre vie est comme un énorme euh, parc d'attractions, hein, un peu comme Euro Disney. Et vous entrez dans ce parc d'attractions par votre choix de vous incarner. Et donc, vous acceptez les règles du parc d'attraction. Vous voyez euh, qu'il y a telle attraction-là, vous vous sentez attiré, vous y allez, vous faites parfois la file pour pouvoir monter sur l'attraction. Euh, donc, ça prend un petit peu de temps parfois pour arriver jusque-là. Et puis, évidemment, sur l'attraction, vous fréquentez toutes les personnes qui adorent les sensations que procure cette attraction. À hein. Euro Disney, vous avez les tasses là qui bougent chez les enfants. Bon, moi, j'ai beaucoup été du côté enfant avec mes, mes filles. Euh, mais vous avez aussi les montagnes russes. Vous n'allez pas fréquenter les mêmes personnes, évidemment, sur ces différentes attractions. Donc, c'est la même chose dans notre vie. Si vous vous mettez en tête que vous êtes dépendant à affectif, vous allez aller sur une attraction qui correspond à cette dépendance et vous allez attirer toutes les personnes qui croient en la réalité et même, je dirais, la, la vérité de la dépendance affective. Donc, il y aura à la fois des personnes comme vous qui seront victimes et il y aura leur bourreau. Enfin, il y aura les deux pendants, j'ai envie de dire, hein, et plus toutes les nuances au milieu. Mais vous n'aurez pas des personnes qui n'en ont rien à faire de cette croyance en la dépendance affective. Donc, si vous voulez rencontrer un autre type de personnes et d'hommes dans ce cas-ci, descendez de cette attraction, cessez de vous dire « je suis dépendante affective et pauvre de moi, et les docteurs m'ont dit ceci, et je dois prendre des médicaments, etc. » Peut-être que oui, continuez à les prendre, je ne dis pas surtout que la médecine... Est mauvaise, pas du tout, mais simplement décider de récupérer votre pouvoir en disant Ok, je veux bien croire ça, mais j'ai envie de tester autre chose. J'ai envie d'aller voir Tiens, ce serait quoi un homme qui m'accepte en tant que femme Mais peut-être d'abord commencer par Et si j'étais quelqu'un qui n'est pas en dépendance affective, ça voudrait dire quoi pour moi Vous voyez, vous commencez à, à cerner comme tu disais tout à l'heure Alexandra, les qualités intérieures que vous pourriez développer et amplifier un peu plus ouais. pour ne plus vous sentir victime. Et vous rappelez des moments, parce que vous, n'êtes, vous n'avez pas été en dépendance affective depuis le début de votre naissance, euh, enfin depuis votre naissance, euh, donc il y a eu des moments où vous vous sentiez forte et puissante et sûre de vous et donc vous voulez vous rappeler ces moments-là, vous voulez revivre ces moments-là dans vos cellules pour réenclencher cette qualité qui est déjà là, lui donner plus de place et tout doucement sortir du jeu des dépendants affectifs. Vous voyez donc c'est... Et ça peut aller très vite. C'est une intention, c'est une décision. Et vous pouvez demander de l'aide aussi. Vous pouvez faire une recherche sur Internet que veut dire... Euh... Être totalement euh, autonome, effectivement, euh, sûr de soi, etc. Et puis, jouer devant le miroir à vous dire, « Allez, là, je suis sûr de moi. Ah, là, je suis belle. Là, je, suis... là, je sens que je suis dans mon pouvoir. Voyez » voyez Et petit à petit, vous allez vous rendre compte que cette notion de dépendance, ce n'était pas une croyance à vous. C'était une croyance d'un parent. C'était une croyance d'un médecin, peut-être, qui à un moment, à senti que vous étiez là-dedans et en, en collant l'étiquette, il vous a enfermé dans ce schéma-là. Enfin, je ne dis pas que lui l'a fait, hein, je dis que c'est une mm-hmm. co-création de vous. Vous, vous êtes laissé enfermé dans le schéma et c'est le moment d'en sortir. Et tout dépend de vous, tout dépend de vous.
0: Mm-hmm. Ouais.
1: Merci. Donc, comment Merci. êtes-vous dans votre puissance affective, dans votre autonomie affective ouais.
0: mm-hmm.
1: Et euh, Oui, en fait, les, les deux sont complémentaires. C'est-à-dire, du
0: moment où on, on commence à, à mimer euh, l'autonomie affective, euh, on va manifester le gars en question, mais on va aussi manifester euh, la lecture, l'expérience qui va nous faire euh, changer euh, pour de bon notre vibration, mais pas en mode euh, « euh, Ah, j'ai une épreuve que je dois transcender et comprendre la leçon de vie », mais peut-être qu'il va y avoir un événement, une expérience qui va permettre ce, cette libération-là euh, de manière euh, heureuse.
1: Mm-hmm. Ça tout à fait, devoir... ça, peut être, oui, ça peut être très léger, ça peut être, euh, comme tu dis, ça peut être, euh, vous regardez, comme vous avez cette intention de sortir, enfin, je, je, on ne va pas se focaliser sur la dépendance affective, mais d'être plus autonome, <rire> tout d'un coup, vous allez… Euh, être attiré vers des films ou, ou, ou des, des, des situations, votre regard va regarder des situations de couple qui sont dans le respect, qui sont dans l'autonomie, etc. Et vous-même, vous allez vous dire, ah tiens, là je sens que j'ai changé et les hommes que vous attirez seront différents, ils ne seront peut-être pas encore idéaux, mais ils auront déjà beaucoup de respect pour vous.
0: Il y, y a Karen qui répond à, à ma blague sur Demi-Mour. Elle, elle note, Alexandra, Demi-Mour s'est fait larguer il y a longtemps. Son ex et papa à présent d'une jeunette. Lol. <rire> Merci, Karen, de nous le moral. <rire> ok, je te fais des gros bisous, Karen. <rire> ok, euh, bon, voilà. Ah oui, attends, je regarde s'il y a… Alors, peut-être une autre question. Oui, euh, alors, je m'applique… Donc, c'est Galactica. Ok, je n'ai pas son prénom. « Je m'applique à trouver les mots justes pour manifester ce qu'il y a de mieux pour moi. Et il est vrai que les choses arrivent quand je ne m'y attends pas et j'ai toujours de la gratitude pour la vie. Je pratique la méditation d'affirmation des 21 jours depuis quelques jours. » Cependant, je ressens comme une lourdeur en moi, comme si je n'étais pas totalement accomplie. Pas toujours facile de savoir ce que l'on veut, comment bien formuler et savoir que demander. Un grand merci à vous deux. T'as vu ce que je disais tout à l'heure euh, par rapport à, à moi, mes consultations en, en guidance euh, Voilà, faire plein de méthodes... Euh, essayer euh, voilà la méditation nanana na, na, na. et toujours cette sensation de ah je sens comme une lourdeur en moi comme si je n'étais pas totalement accompli et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là qu'est-ce qu'on manifeste et eh bah ben, du presque parfait c'est en fait dans, dans le milieu de la spiritualité du développement personnel on s'est recréé bon, après c'est, c'est que ma pensée mais j'ai l'impression qu'on s'est recréé une sorte de compétition comme à l'école quand on était petit. Il ne faut plus avoir d'émotions négatives, il ne faut plus être aux prises avec les larmes, etc.
1: Oui, oui. c'est pénible. Oui. Hein. oui, oui, oui. Et je pense que ça fait partie de, de cette course de l'humanité vers le plus, plus, plus chaque fois et on le retrouve dans le développement personnel. On veut toujours être mieux, on veut toujours aller mieux, etc. Et comme tu le dis, c'est important à un moment de de s'autoriser à aller mal, tout simplement, <rire> de s'autoriser à, à être vulnérable, à être fragile, euh, à ne pas savoir, parce que quand on ne sait pas, ben, on est ouvert à recevoir euh, une, une nouvelle sagesse. Euh, j'ai, j'ai envie de dire, est-ce que tu peux relire le... oui. une question, parce qu'il y avait quelque chose qui m'était venu hein. À l'idée.
0: Alors, je m'applique à trouver les mots justes pour manifester ce qu'il y a de mieux pour moi et il est vrai que les choses arrivent quand je ne m'y attends pas et j'ai toujours de la gratitude pour la vie. Je pratique la méditation d'affirmation des 21 jours depuis quelques jours. Cependant, je ressens comme une lourdeur en moi, comme si je n'étais pas totalement accomplie. Pas toujours facile de savoir ce que l'on veut, mmh. et comment bien formuler et savoir que demander.
1: Mmh. Ok. okay. Um... D'abord, je vais rebondir sur le fait que souvent, on obtient ce que l'on demande sans, sans l'attendre finalement. Et c'est tout simplement parce que quand vous êtes dans l'attente de recevoir ce que vous demandez, vous êtes dans une forme d'obsession ou d'attente fiévreuse qui vous rend, entre guillemets, répulsif à, à vos désirs. Et donc, c'est pour ça que moi, je, je, je donne toujours l'exemple, quand je suis tombée amoureuse euh, souvent dans ce cas-là on se dit mais c'était vraiment pas dans dans mes intentions de tomber amoureuse ou euh, je ne m'y attendais vraiment pas euh, c'était pas mon but etc c'est la preuve que comme il n'y avait pas de frein il n'y avait pas de de croyance, de peur euh, liée à l'âge, liée au fait que euh, j'ai déjà eu autant d'aventures donc pourquoi celle-ci durerait plus longtemps ou pourquoi est-ce que vous voyez, toutes ces résistances, toutes ces fausses croyances n'étaient pas là parce que vous n'étiez pas obsédé par ce sujet-là. D'accord Ça, c'est la première remarque que je voulais dire. C'est que quand vous êtes dans la fluidité, vous êtes focalisé sur vous-même, sur prendre soin de vous, euh, moi je me rappelle quand, quand j'ai rencontré mon mari j'étais focalisée sur une nouvelle aventure au niveau emploi, au niveau travail et pas du tout sur une relation amoureuse j'étais très bien avec moi-même, j'avais besoin de personne et paf, c'est à ce moment-là que ça s'est produit donc c'est, c'est la preuve que c'est, c'est dans ces moments où vous êtes trop obsédé par quelque chose eh bien vous savez que vous êtes en train de le repousser ou en tout cas vous n'êtes pas prêt à recevoir ce que vous avez demandé et euh, la deuxième chose c'est que cette personne parle de lourdeur après avoir dit qu'elle, depuis quelques jours, elle euh, énonce certaines affirmations, les 21 jours d'affirmation. Donc, il est possible que quand vous entamez un nouveau processus comme celui-là, euh, des affirmations, c'est puissant, ça bouleverse, ça agit sur vos fondations, sur vos cellules, sur votre ADN, comme je disais, et 21 jours, euh, ça veut dire que c'est un travail très en profondeur. Donc, parfois, si... Pour moi, le, la lourdeur, c'est le repère qu'il y a peut-être une saturation temporelle et pourquoi pas simplement vous dire ben, « Aujourd'hui, je m'offre une pause. Aujourd'hui, je laisse mes cellules intégrer ce qui a été fait les jours précédents. » Parce que la lourdeur, elle, est, elle reste de la légèreté et comme je l'expliquais avec la rencontre amoureuse comme exemple, c'est dans la légèreté que vous recevez. C'est dans la fluidité, dans la légèreté. Si vous êtes dans la lourdeur, êtes dans une vibration trop basse pour pouvoir ouvrir les bras et le cœur et recevoir ce que vous avez demandé. Donc, c'est peut-être juste un signal, c'est comme un contraste ou un sentiment qui est désagréable, c'est juste un signal qui vous indique que vous allez dans le sens contraire quelque part du bien-être que vous recherchez en, en voulant ce désir-là et puis allez juste à l'écoute de vous-même. Dites-vous, tiens, qu'est-ce que j'ai envie ou qu'est-ce que je sens juste pour moi ici et maintenant qu'est-ce que je sens juste de faire, ou qu'est-ce que je sens juste d'être, euh, ou qui je sens juste d'appeler pour me sentir mieux, etc. Vous voyez, c'est, c'est, c'est vraiment vous écouter dans l'instant pour vous sentir mieux, et dès que vous vous sentirez mieux, vous pourrez poursuivre alors votre processus des 21 jours d'affirmation. Et comme tu dis, c'est parfois le mental qui dit Oui, mais tu as commencé, tu dois terminer. <rire> alors que si on fait le lien avec ce que je disais hein, au tout début, que euh, quand vous êtes relié à la source vous recevez beaucoup plus d'informations que si vous allez à l'école pendant 5 ans et, et écouter des professeurs qui ne sont pas alignés Eh bien c'est la même chose ici aussi écoutez-vous écoutez ce que veut votre corps ce que veut votre âme et puis les, 20, les 21 jours d'affirmation ce que vous obtenez avec ces 21 jours d'affirmation sera beaucoup plus puissant que si vous vous obligez à suivre le processus tel qu'il est enseigné et et que vous allez à l'encontre de vous-même.
0: D'accord, merci. Il y a un message euh... intéressant aussi de Bleu Céane, donc je n'ai pas son prénom. « Bonjour Alexandra et Marcel, merci d'être là et d'offrir votre belle énergie et le partage de votre savoir. J'applique de mon mieux les règles de base de la loi d'attraction. En résumé, on attire la situation de la même vibration. » Je sais d'expérience que lorsqu'il y a un problème, ça finit toujours par s'arranger et que je suis protégée, donc j'ai confiance et je ne prends pas des décisions guidées par la peur. J'ai une infinie gratitude pour tout ce que la vie nous donne à chaque instant. Cependant, c'est comme si je revenais toujours au point de départ, professionnel, financier. Tout cela me prend beaucoup d'énergie et du coup, les épreuves me donnent l'impression que ma sérénité est illusoire et que les problèmes d'argent contrôlent mon état d'esprit ». Je vis l'instant présent et me dis « on verra bien », mais cette incertitude est quand même pesante. Remplacer la peur par l'espoir et la confiance à chaque nouvelle épreuve, confiance et lâcher prise, etc. Donc question, comment enfin passer une autre étape de paix durable et de confort financier J'ai grandi avec la peur du manque et des « on s'en sortira jamais » dans ma famille, mais cela fait de nombreuses années que j'ai dit « stop » à tout ça et clame haut et fort que je mérite toute forme de prospérité positive dans ma vie pour le plus grand
1: bien de tous. Belle soirée à vous et merci encore. D'accord. D'abord, merci. Merci pour ce beau témoignage. C'est toujours très courageux de, dans un groupe comme celui-ci d'aller s'exposer. Donc, merci à vous. Euh, d'abord, félicitations d'avoir lâché ces croyances qui disent euh, ça, ça ne marchera jamais, etc bravo aussi d'avoir remarqué ce cycle, ce schéma dans lequel vous vous êtes enfermé inconsciemment. Et en même temps, j'ai trouvé que dans les premières phrases, il y avait cet alignement, il y a, il y a cette espèce de, de paix, de sérénité dont vous parlez, de paix intérieure. Euh, donc peut-être que je ne suis pas sûre qu'il faille faire quelque chose de très différent de ce que vous avez fait jusqu'ici. Peut-être que c'est juste accepter que… Euh, en tant qu'être humain eh bien, nous vivons des cycles il y a le cycle des saisons le printemps, l'hiver etc et que donc ce ne sera jamais fini mmh. <rire> et je comprends bien ce que vous partagez parce que c'est vrai que euh, ben, dernièrement le monde a vécu euh, a terminé un cycle et on commence un nouveau en tout cas, c'est ce qu'on dit en numérologie, mais on le sent tous, on sent tous qu'on est en train de passer à une nouvelle ère depuis quelques années. Et, et donc, personnellement, nous aussi, ça fait partie de l'évolution. Nous ne pouvons grandir et l'humanité ne peut évoluer que en vivant ce genre de cycle. La seule différence, c'est que ça ne doit pas être nécessairement dur à vivre. Et d'après ce que j'ai entendu dans ce que vous avez partagé, vous avez l'air très sereine, très zen, très alignée. Et peut-être que ce qui vous désaligne, c'est de vous dire « Mais pourquoi je dois toujours recommencer Pourquoi je dois toujours remettre les compteurs à zéro ?» Donc, première chose, je dirais, accepter. Accepter que ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'évolution. Et la deuxième chose, c'est peut-être simplement vous demander Comment est-ce que je pourrais… Parce que je dis dis souvent euh, que si vous voyez un un graphique, en fait, l'évolution, c'est une une spirale qui qui évolue. Mais ça peut être aussi comme un escalier. Et ce que vous voulez, vous, c'est arriver toujours à la marche suivante pour que même dans les moments de de creux, vous soyez à un niveau émotionnel et, et de confort plus élevé que vos besoins de subsistance, par exemple. Vous voyez, pour parler argent concrètement, euh, nous sommes comme sur une ondulation, et eh bien vous voulez que cette ondulation aille en croissant, et, et que le creux de l'ondulation précédente, euh, de l'ondulation suivante, soit plus élevé que le creux précédent, comme ça, même dans les moments d'hiver, hein, les moments où l'argent est moins là, et eh bien vous, vous aurez de quoi subsister à vos besoins. Ouvrez-vous aux possibilités. Une partie de vous peut-être ne croit pas que c'est possible. Et c'est peut-être là que inconsciemment vous vous bloquez cette sérénité dans laquelle vous êtes. Et je vous sens dans cette sérénité. Euh, c'est peut-être juste cette pensée-là. Une partie de vous ne croit pas que vous pourriez avoir un niveau de prospérité supérieur à celui que vous avez jusqu'ici. Peut-être qu'on vous l'a dit. Peut-être que la société le répète. Euh, Hein, En général, si vous avez un emploi, ben vous vous rentrez dans des des cases, euh, vous correspondez à un certain niveau salarial et vous ne pouvez pas espérer plus, etc. À côté de cela, vous avez toute la liberté du créateur puissant que vous êtes de développer d'autres canaux de rentrée, et parfois même des canaux un peu universels, donc magiques, j'ai envie de dire, et d'alléger le poids de de ce manque d'argent. Donc, essayez de repérer à quel moment, quel est le déclencheur qui fait que vous vous chutez émotionnellement parce que je vous sens vraiment très sereine. Donc, à mon avis, si vous élevez encore ce niveau de sérénité, la prospérité, plus de prospérité va se manifester. Vous voyez Donc, c'est... Et parfois, ça ça vaut la peine d'utiliser les les deux canaux, le canal matériel, le canal spirituel, c'est-à-dire, bon, ben voilà, quel est le montant que j'aimerais avoir tous les mois ou tous les ans euh, qui est plus élevé que celui que j'attire maintenant, demander à l'univers, lancer l'intention que cela se manifeste et parallèlement à ça, concrètement, mettre les cartes sur la table, euh, faire euh, vos calculs, euh, noter vos chiffres et regarder, tiens, euh, quelles sont les dépenses que vous pourriez ne plus faire, par exemple Et surtout, comment est-ce que vous pourriez attirer plus d'argent mmh. Pas nécessairement en travaillant, c'est là aussi euh, une donnée importante.
0: Ah oui, c'est ça la croyance limitante que je voulais te donner tout à l'heure. Euh, euh, l'argent arrive forcément par, euh, mmh. par plus de travail. Gagner, travailler
1: plus pour gagner plus. Ouais. ouais. Ça, c'était une, une croyance de nouveau qui provient de cette fameuse ère industrielle et de l'ère de l'information où quand même, on pouvait travailler moins puisque c'était plus avec notre tête qu'on travaillait. Euh, mais quand même, le, le danger avec cette croyance et, et là, on pourrait faire encore une ou deux heures de débat, euh, c'est que dans la société, on nous a appris tout jeune que le parcours normal, c'est « je quitte l'école, j'ai un travail, j'ai de l'argent mmh. ». Alors qu'en fait, aujourd'hui, beaucoup de jeunes, du fait qu'ils s'écoutent davantage, eh bien, ils ont l'inverse. Je ne sors pas de l'école. Enfin, si, je ne vais pas à l'école, euh, J'ai une idée, j'ai une passion, j'ai de l'argent. Et puis… Euh, je change d'emploi, je change de travail, je crée une nouvelle entreprise, etc., etc. On le sait aujourd'hui, les jeunes générations auront plusieurs, une dizaine en tout cas d'emplois différents euh, ou d'activités différentes. Donc c'est la preuve aussi, ça peut rassurer la personne euh, de se dire ah mais finalement ça fait partie de la vie aussi de d'avancer et, et de, de changer. Mais c'est une croyance qui limite énormément de personnes, énormément. Surtout ceux qui sont encore dans le monde de l'emploi, qui sont salariés, emploi. Euh, oui, et qui travaillent pour quelqu'un. Ça vous limite énormément parce que vous croyez que vos seules rentrées ne peuvent venir que de votre travail, donc de votre patron. Donc, vous êtes dépendant du patron. Si vous êtes retraité, vous avez la même croyance. Ben, « Je ne peux recevoir de l'argent que de ma retraite. » Donc, aujourd'hui, beaucoup de personnes n'arrivent plus à survivre avec leur retraite. Si vous êtes chômeur, même chose. « Je ne peux bénéficier que de mes indemnités. » Et ce sont des fausses croyances. Vous pouvez vous ouvrir d'autres canaux parallèles à cela, en toute légalité d'ailleurs, et, euh, et faire appel à l'univers pour qu'il vous aide à les ouvrir, pour qu'il vous donne des idées, pour qu'il vous aide à transformer euh, votre passion, votre hobby en, en, en une activité ou une, une occupation qui soit vraiment euh, rentable et, et qui vous rapporte un peu plus, qui vous pouvez... Euh, Voilà, vous pouvez, n'oubliez pas, vous êtes créateur de votre réalité. Vous pouvez créer l'argent dont vous avez besoin, vous pouvez créer les opportunités dont vous avez besoin, les les partenariats peut-être avec d'autres personnes. -hmm. Tout cela, vous pouvez le créer. J'ai noté la phrase, hein, j'ouvre tous les canaux
0: (rire) de (rire) rentrée (rire) d'argent. Très bien et je, je pensais à ça euh, par rapport aux, aux, aux croyances. Euh, quand, on se, quand on est dans un type de métier et qu'on se compare avec quelqu'un qui fait le même métier que nous, mais qui gagne beaucoup plus d'argent, on a tendance à attribuer euh, son salaire à une de ses compétences, à, une de, à, un, à un de ses signes particuliers. Euh, par mmh. exemple, sa méthode de travail, ses compétences, etc., son lieu de travail, etc ou de se dire bah lui il gagne plus d'argent parce que euh, je sais pas il a un nom avec une particule ou voilà bref et du coup euh, comme on fait cette espèce de rapprochement qui n'a aucun sens euh, véritable on se crée une croyance de ah bah moi je n'ai pas le truc en question et donc bah moi je pourrais pas avoir un gros
1: salaire oui c'est une façon de se limiter une très belle façon de se limiter Beaucoup de personnes utilisent la comparaison pour se limiter. Euh, certaines l'utilisent au contraire pour performer encore mieux. Hein. Ils prennent la, la comparaison, ils se disent wow, « waouh, cette personne, elle a, elle a ce salaire, elle a cette qualité, même si je fais le lien entre les deux, euh, là, je pourrais développer cette qualité. » Donc là, c'est une comparaison positive. Mais c'est vrai que le, ce que vous obtenez, ici on parle de, de salaire, mais Quelqu'un qui a une belle maison, qui a une belle voiture ou qui a trouvé le, le partenaire idéal, ce n'est pas ses compétences qui lui ont permis de l'obtenir, même si on nous fait croire que c'est ça.
0: Mm.
1: C'est, c'est, son, c'est son manque de résistance face au désir qu'il voulait recevoir. Donc, c'est que pour cette personne, euh, trouver l'âme sœur, c'était évident. Il n'y avait aucune résistance, il n'y avait aucune peur, il n'y avait aucun frein. Mais peut-être que cette personne a un frein par rapport à l'argent. Mmh. Et vous n'avez peut-être pas ce frein. Vous dites, euh, Moi, j'ai connu des, des, personnes, des clients qui me disaient oh, « Moi, je n'ai jamais eu de problème avec l'argent. Euh, je l'ai toujours créé. D'ailleurs, une entreprise, ça se crée, puis ça se décrée, puis on en recrée. » Et cette personne jonglait avec ça. C'était son domaine de prédilection. Donc, elle n'avait aucun problème avec ça. Mmh. Et il y a et d'autres personnes, personnes pour qui c'est la santé. Elles sont toujours en pleine santé parce que pour elles, c'est évident qu'elles seront toujours en pleine santé. Il n'y a pas de résistance. Dans le domaine du travail, le problème, c'est que, euh, et, et cela vient de, déjà de l'école, c'est que on nous apprend la compétition. On nous apprend à nous comparer en disant Oui, mais tu as vu celui-là, il a 1% plus que toi, euh, alors que euh, tu es plus grand, tu es plus beau, tu es plus intelligent ou je ne sais pas quoi. Non, c'est que juste cette, ce jour-là, hein, parce que tout ce qui est chiffre, quand on voit le, notre poids, euh, les, les résultats médicaux, etc., c'est toujours un instantané de notre vibration au moment où on est passé dans l'appareil qui a marqué les chiffres. C'est tout. Ce n'est pas, pas une réalité euh, euh, définitive. Donc ça, c'est important de le savoir aussi. Et, et ça veut dire que le, l'élève qui a eu euh, 1% ou 5% de plus que vous, à ce moment-là, il était dans le flux. Il était bien, il était avec moins de résistance que vous. Et ça ne veut pas dire que vous devez vous culpabiliser ou vous juger par rapport à ça. Non, c'est simplement que d'abord, ne vous comparez pas (rire) ou alors comparez-vous de façon positive en vous disant, euh, ah, waouh, tiens, allez, moi j'ai l'esprit compétitif, eh bien, la prochaine fois, je voudrais être avant lui. Mais dans un bon sens, en disant, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pour Étudier mieux, avoir une meilleure méthode de travail, ou quelle distraction est-ce que j'ai eu qui m'a empêchée, peut-être, ou tiens, je pourrais aller voir un coach qui me donne plus confiance en moi devant une feuille d'examen, par exemple. Vous voyez, vous utilisez la comparaison pour vous améliorer, et ça, c'est très différent. Mais c'est vrai que euh, c'est comme ça qu'on enseigne aussi dans les écoles de commerce, que tout, dépend. la performance et tout ça c'est basé sur la comparaison c'est basé sur sur une, une compréhension de, d'une situation, de la loi de cause à effet à un niveau intellectuel mmh. et au niveau intellectuel c'est le mental qui est aux commandes et donc vous ne pouvez pas euh, bénéficier finalement de l'aide spirituelle qui vous permettrait d'avoir des résultats bien mieux que la plupart des gens en moins de temps, avec moins de travail juste en vous alignant Et ça, c'est… Heureusement, il y a de plus en plus d'entreprises maintenant qui, euh, qui ont compris. Mm-hmm. Euh, d'abord, les gens sont en burn-out, ils ne peuvent plus continuer à fonctionner comme on les fait fonctionner. Mm-hmm. Donc, euh, les entre... il y a des, des chefs d'entreprise, euh, j'ai envie de dire éclairés, qui, qui se rendent bien compte que là, maintenant, il est temps de changer beaucoup de choses. Mm-hmm. La manière de… Le, le leadership, en fait, la forme de leadership.
0: C'est, c'est fou le nombre de personnes oui, qui, qui font des burn-out, euh, qui arrêtent complètement de travailler ou alors euh, qui développent des maladies euh, liées au travail et qui font des dossiers justement pour, pour ne plus jamais at- à avoir à travailler de leur vie. Euh, mm-hmm. Il y en a vraiment un, un nombre grandissant.
1: Oui, et ce qui est fascinant, c'est que c'est à tous les échelons. C'est autant... Ah. Euh, tous les échelons de la hiérarchie autant au niveau des cadres, des PDG des entrepreneurs comme toi et moi euh, mmh. qu'au niveau des, des salariés des employés, etc donc c'est la preuve que le monde de l'emploi tel qu'il, tel qu'il a existé jusqu'ici ne nous correspond plus ouais. oui qu'il y en a un beau en préparation magnifique que nous sommes en train de co-créer Oui. <rire>
0: <rire> ok
1: Bon voilà voilà pour les questions. Alors euh, je peux peut-être donner quelques exemples de de, de nouvelles affirmations que vous pourriez vous dire euh, et qui vous pourraient vous aider à, à vraiment mieux sentir le pouvoir que vous avez de créer, de manifester ce que vous voulez. Elles vous servent un peu d'antidote aussi euh, <rire> au poison du mental quand il arrive là, avec ces fausses euh, affirmations. Par exemple, une phrase que je me disais beaucoup et que beaucoup de personnes se disent, c'est « je dois travailler très dur pour gagner ma vie ». Déjà, gagner ma vie, ce n'est pas vraiment ce que je veux parce que ma vie, j'y ai droit et, et je l'ai rien que par droit de naissance, j'ai envie de dire. Euh, donc, euh, une alternative, c'est je dois travailler très dur pour gagner mon argent. Et vous pouvez la, la transformer. Moi, je suis arrivée tout doucement à me dire « Gagner de l'argent est facile, joyeux et amusant ». Je n'ai pas pu arriver à cette croyance tout de suite, évidemment. Il y a eu des croyances intermédiaires, mais aujourd'hui, je me rends compte que je suis arrivée à ce niveau-là, que pour moi, c'est facile, c'est joyeux et c'est amusant. Et c'est important euh, que, ce, que ce soit de cette façon-là. Ça me permet aussi, quand on fait des propositions euh, de partenariat et autres, de, de dire oui ou de dire non plus facilement, parce que ces critères-là sont très importants pour moi, facile, joyeux et amusant. Euh, une situation où vous ne voyez vraiment pas d'issue et vous dites « oh là là, vraiment… » L'expression actuelle, c'est « c'est mort hein », <rire> l'expression des jeunes. Euh, nous, c'est euh, « bah, je ne vois vraiment pas la solution à ce problème. Euh, » Ce que vous pourriez arriver à vous dire, c'est par exemple euh, « je m'ouvre à toutes les options » ou « je saisis les, les occasions qui se présentent à moi ». Parce que quand vous dites « je ne vois pas d'issue », vous fermez la porte à toutes les possibilités de solutions. Tandis que si vous dites « tiens, je m'ouvre aux possibilités, je m'ouvre aux options, je, m'ouvre aux, je saisis les occasions qui, se, qui s'ouvrent », là, vous vous ouvrez de euh, nouveau. Je suis trop embrouillée par rapport à ce que je veux faire. Il y a eu plusieurs questions à ce sujet-là. Là, vous pouvez simplement dire, euh... je me rappelle euh, lors d'une formation en PNL quelqu'un qui avait dit euh, ben, être embrouillé, on a le droit d'être dans le brouillard de temps en temps. Mais donc moi, je vais me dire, euh, j'ouvre, j'allume mes feux f- anti-brouillard. <rire> C'est pas mal parce qu'on pourrait se dire, ben, en fait, euh, voilà, maintenant je suis claire par rapport à ce que je désire. Mais de nouveau, le, le saut est trop grand, tandis que de se dire j'allume mes feux anti-brouillard, ça veut dire que j'accepte que le brouillard soit là. J'accepte d'être dans cette situation et que c'est parfait pour moi, mais simplement, je sais que j'ai des ressources et je les, je les utilise euh, pour euh, faire la lumière sur, ce que, sur, ce que, sur le pas suivant, en fait. C'est aussi une façon de dire, mais même si dans le brouillard, je peux continuer à avancer. Quand on est en voiture, euh, euh, il suffit d'allumer les phares et on sait déjà euh, plus ou moins 50 mètres plus loin euh, quel est l'état de la route. Donc, ça nous permet de continuer à avancer. J'ai trop peur de changer quoi que ce soit dans ma vie ou dans ma relation. Vous pourriez dire euh, j'ai confiance quand, ou je choisis d'élargir ma zone de confort parce que avoir peur du changement c'est surtout rester dans sa zone de confort. Donc, Je fais le choix d'élargir ma zone de confort ou je m'ouvre à la possibilité d'élargir ma zone de confort où je m'ouvre à la possibilité du changement. Vous voyez C'est doux, c'est dosé, <rire> ce n'est pas tout de suite sauter dans le changement, ce qui ferait trop peur au mental. Je suis paralysée par les erreurs que j'ai faites jusqu'ici. Beaucoup de personnes se sentent paralysées, elles ne vont peut-être pas nécessairement en être conscientes tout de suite, mais imaginez que vous vous dites euh, ça, « Oh là, je suis paralysée, je n'ose plus avancer », je n'ose plus entrer dans une relation de couple avec tout ce que j'ai vécu jusqu'ici. Et là, vous pourriez dire, euh, vous pourriez faire appel à votre courage simplement. Vous dire, tiens, il y a eu d'autres moments où j'étais paralysée et j'ai toujours eu le courage de faire le premier pas suivant. Il me suffit de faire un seul pas et je sais que je peux le faire. Je ne mérite pas ceci, cela, telle personne. Je ne mérite pas d'être riche. Là, le mieux, c'est de vraiment dire je suis. Parce que la notion de mérite, elle provient de l'éducation religieuse que beaucoup d'entre nous avons eue, peu importe la religion d'ailleurs. Euh, nous devions mériter la richesse, nous devions mériter le bonheur. Hein Alors qu'en fait, nous n'avons pas le mérité. Le simple fait d'avoir choisi de nous incarner ici, euh, nous méritons tout, nous sommes, nous sommes tout, nous sommes l'abondance, nous sommes le bonheur, nous sommes le pouvoir, la puissance, euh, euh, etc. Donc, affirmons-le. Je suis, je suis la richesse, je suis riche, je suis l'abondance, je suis... Euh, paisible, je suis assurée. Pour les personnes qui vraiment sont en manque de mérite, euh, de sentiment de mérite vis-à-vis d'elles-mêmes, euh, le saut peut être trop grand. Euh, donc là, euh, trouvez une nouvelle déclaration qui correspond de nouveau à ce que vous pouvez croire. je ne mérite pas telle personne ou vous êtes amoureux de quelqu'un et vous dites « mais non, elle est trop ceci ou il est trop ça pour moi. » Vous pourriez dire « en fait, cette personne est en train de me montrer ce que j'ai envie d'être moi aussi parce que souvent quand on est admiratif de quelqu'un ou jaloux ou envieux de quelqu'un, c'est juste que la personne est là pour nous montrer que nous pourrions être à sa place, <rire> qu'il y a une partie de nous qui sait que nous sommes capables de, d'arriver là aussi. Donc, au lieu de l'envier ou, ou de la jalouser, dites-vous, tiens, quelle est la qualité que cette personne me montre et que j'ai en moi et que je voudrais développer Que mon âme me dit, il est temps de développer cette qualité-là. Donc, vous pourriez vous dire ça, tiens, euh, je ne mérite pas cette personne parce que ceci, cela, mais en fait, elle me montre que je suis prêt à développer cette qualité-là. Et à, à partir de là, bah, votre sentiment de mérite sera plus élevé et vous pourrez plus facilement... Euh vous sentir capable de, de fréquenter cette personne. Je fais tout. Euh, pourquoi est-ce que je dois toujours faire tout par moi-même, etc. Ou c'est normal que je. Il vaut mieux que je me débrouille toute seule. Hein, ça c'est la croyance de beaucoup de personnes. Et là, vous pouvez simplement affirmer Je choisis d'être soutenu par une équipe qui me comprend, par exemple. Ou je choisis de demander de l'aide. Oui. Ce qui est bien avec cette transformation de fausses croyances, c'est que vous récupérez votre pouvoir en faisant de nouveaux choix, en prenant de nouvelles décisions et en affirmant euh, cette nouvelle valeur que vous vous reconnaissez. Donc c'est très 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 puissant. Même si ça a l'air aisé, facile comme exercice, je peux vous dire que si vous faites tous les jours une liste de dix phrases euh, qui vous freinent et qui ne vous correspondent plus et que vous les transformez, vous faites votre petit lexique des nouvelles (rire) déclarations porteuses pour vous, vous ne vous reconnaîtrez plus après un mois. Vous aurez changé, ça c'est sûr. Donc faites ce genre de choses aussi pour votre aspect physique si vous ne l'aimez pas, pour vos dents, votre visage, vos cheveux, pour votre situation environnementale, votre bureau, votre emploi. Faites-le avec tous les domaines de votre vie. C'est magique. Et puis, ça va changer beaucoup de choses dans vos relations aussi hein, parce que les gens vont se sentir. Mais ce n'est plus la même personne que j'ai devant moi, là. Qu'est-ce qui se passe Et et ce sera serein si vous êtes simplement au clair avec le fait que vous avez envie de jouer ce jeu et que les personnes autour de vous ne vont pas nécessairement mal le prendre, mal le comprendre. Non, elles vont s'adapter et celles qui ne s'adaptent pas, eh bien, elles iront ailleurs et ce sera parfait pour vous parce qu'elles feront de la place pour des personnes qui vous correspondront mieux. Vous voyez donc, euh, enfin, il y a un tas de, d'autres possibilités par rapport à la santé. On a vu par rapport à l'âge aussi tout à l'heure. Donc, c'est ce que j'ai envie de vous proposer. C'est de vraiment, euh, pourquoi pas, vous lancer un défi de jouer le jeu, puisque c'est plus léger de parler de jeu, de modifier cinq phrases par jour, par exemple. Et vous pouvez aussi choisir un domaine. Vous avez sept jours sur la semaine, donc un domaine par jour. Domaine de la santé. Tiens, qu'est-ce que je me dis sur ma santé Domaine du corps, domaine des finances, domaine de la relation de couple, domaine de la relation à soi aussi, hein, parce qu'on se dit beaucoup de choses sur soi. Vous serez étonné des, des changements fabuleux qui vont se produire. Et puis après, vous pouvez aller plus loin et le faire pour le monde. Vous pouvez le faire pour la France, vous pouvez le faire pour les États-Unis. Vous pouvez... Et là, on devient vraiment des, des co-créateurs puissants euh, on sort de notre petit cocon là où on a tendance à être individualiste et, et, et seul euh, aux commandes et, et vous vous dites ok là maintenant je le fais pour bon moi j'ai, j'ai trois filles adolescentes donc je le fais pour elles je le fais pour leurs amis je, leur fais, je le fais pour euh, pour tout ce qui se passe dans le monde parce que je, j'ai l'impression qu'on a beaucoup plus de, de puissance en faisant ce travail intérieur que en se disant « tiens, je vais donner de l'argent là » ou « je vais signer cette pétition etc., », etc. Il vaut mieux être au calme et en paix avec vous-même, chez vous ou dans la nature, et lancer ces nouvelles déclarations à voix haute ou, ou, ou les chanter, les danser, peu importe. Mais le faire dans ce calme.
0: Mmh.
1: et Tout se fait dans l'invisible d'abord. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ok, super (rire) C'est passionnant, moi j'adore faire ce genre de choses et c'est tellement facile en plus, donc c'est pour ça que je vous encourage à le faire. Apprenez à vos enfants aussi à le faire, les jeunes générations. euh... Oui, des fois, il faut juste avoir le courage euh,
0: de de se lancer, de dire ok, allez, j'essaye. Et puis...
1: euh les phrases elles arrivent, elles arrivent toutes seules et on remonte le fil oui c'est ça, <rire> tout à fait et puis ce qu'il y a aussi c'est que comme on a ici dans cette salle on a, on a lancé ce, ce jeu et cette intention dans les jours qui viennent vous allez entendre des conversations et vous allez devenir un, un expert ou une experte de repérage de fausses croyances <rire> ou ah. de ce que vous ne voulez plus en tout cas vous allez vous dire ah non ça moi je ne veux certainement plus me dire et hop vous la notez et vous la transformez et au début, vous les noterez parce que voilà, vous serez encore fort dans, dans votre schéma, mais après, ça se fera automatiquement dans l'instant, vous transformez euh, la croyance et, et vous contribuez à améliorer le niveau de conscience mmh. de, et du monde en faisant ça. Mmh. Ça vaut la peine. Et le monde en a besoin aujourd'hui, donc euh, plus on est prêt à le faire et plus euh, ça aura de l'effet et ce sera bénéfique pour tout le monde. Mmh. Mmh. Ok, on, on s'arrête là Oui, oui, oui. Parfait. Euh,
0: ok, bah je vais, je vais dire au revoir et puis je te laisserai le, le mot de la fin. Euh, donc, merci d'avoir assisté à, à ce premier atelier euh, « Transformer vos croyances euh, ». On se retrouve dimanche. Donc, ça n'a pas été euh, euh, annoncé sur Le Grand Changement, ce sera annoncé par mail donc dimanche matin. Euh, dimanche soir donc à 20h je recevrai Antoine Cotte-Brune pour une vibraconférence sur euh, euh, la sexualité, la multidimensionnalité, l'ancrage, euh, le rapport à la Terre, etc. Donc ça, ça va être intéressant comme toutes les, les vibras euh, d'Antoine. Euh, voilà, sachez que je serai présente aussi euh, donc à Montpellier le week-end prochain donc le dimanche pour le pique-nique donc c'est à Montpellier c'est ça le le pique-nique et à Mourez le samedi donc il y a encore des places pour les les cercles de guidance Euh, donc pour les informations vous pouvez aller sur mon site alexandraduriez.com voilà euh, bah Marcel merci merci euh, d'avoir animé cet atelier en tout cas comme la dernière fois j'ai pris euh, du plaisir euh, à le suivre (rire) Et puis,
1: euh, et puis bah, je te laisse le vol de la fin. Bah, écoute, euh, euh, voilà, moi, je pense que c'est vraiment important d'aller à Montpellier, d'aller re- rencontrer toutes ces personnes qui font des choses importantes pour nous et pour la planète. Et parce que plus on se retrouve dans, dans un environnement qui correspond à, à ce qu'on veut créer, et bien, forcément… Euh, on, on se crée un nouvel environnement de, 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 de déclaration à l'univers, de, de nouvelles vraies croyances que l'on veut entretenir. Et donc, c'est un, un très, très bon moyen de le faire à plusieurs. Euh, encore un tout grand merci à tous et à toutes. Et puis, euh, amusez-vous à noter ces croyances que vous voulez transformer et vous allez vous sentir beaucoup plus léger.
0: Mmh. À... Mmh. Ok. Merci, Marcel. Merci à vous tous. Bonne soirée. Bye mmh. bye.